0: Ừm. cho sáng tỏ chưa gì nữa thì nó làm. Để rồi chúng ta bắt đầu xó xó Thì những cái này chúng ta mới đi vào xó xó dễ dàng thôi. Tôi xin tóm lại, cái, à, thì tôi xin tóm lại cái. nữa, mỗi lần tôi tóm thì nó có hơi khác đấy. Thì tôi không để ý được trước tóm làm sao. À, nhưng mà cái bản này vậy mà nó nhiều phương diện lắm. Mình mỗi lần tóm mỗi phương diện khác nhau, có khi nó trùng, có khi có những phương diện mới. Mình chưa tử để ý, đó, rồi mình về mình cũng phải nghiền ngẫm thêm, chứ không phải do cho tôi hết. Do cho tôi hết thì chúng ta không học được cái gì hết á. Tôi tự học mà đừng có nhớ, nhớ để rồi hiểu, hiểu rồi quên tất cả. Thì cái nhớ là của người khác, còn cái hiểu là của chính mình. Thành ra yêu cầu tối Phật tử về nghe bài này rồi tối về phải nghiền ngẫm lại. Cứ để hai ba bữa rồi quên hết, rồi cứ nghe nữa, rồi cứ quên nữa, thì học về vô ít lắm,
1: thấy không?
0: phải có sự mồ hôi nước mắt của chính mình, thì mới đi đến đà quả được. Cái này là cái phần tôi giảng là đi thẳng vào vấn đề giải thoát đấy. Chứ tôi không nói lộng gõ nữa, không có nói về tư tưởng nữa, mà đây từ tư tưởng đi qua tư tưởng, nhất niệm đi qua vô niệm. Thì Phật tử nên nhớ giữa nhất niệm và vô niệm rất là khó phân biệt. Nhưng ngại đạo cũng lầm cho đó, nếu không có Đức Phật ra đời thì không có ai giải thoát được hết. Có trời lẫn quẩn từ địa ngục cho tới, tới cởi trời thì đi tưởng và trở xuống địa ngục nữa. Thứ thế mạnh. Thì bây giờ chúng ta không khéo, chúng ta cũng đi con đường như vậy đấy. Tuyết rằng có giáo Pháp nhưng nó rất là khó hiểu. Thứ không khéo chúng ta cũng đi lẫn vẫn nữa, bởi vì Đức Phật đã tịch rồi. Thì chúng ta phải cố gắng, nghiền ẩm, suy ẩm rồi chơi cùng Chùa phật tử chúng ta phải đi sâu vào để đừng có lọt vào con đường của ngoại đạo ngoại đạo cũng không có gì xấu đạo là con đường ngoại là ngoài tức là ngoài con đường dễ khó thôi chứ cũng là đi từ giận quá tiến quá từ thấp lên tới cao mà cái bắt nhã thì không phải là tiến quá không phải là cải sửa không phải là đối trị. mà là một chuyện nhận lại cái phật sánh đã có từ dối lượng trước rồi nhưng mà sự nhận lại này không phải là một cái là giống nhau Nó cũng không phải là khác nhau mà nói là từ mờ cho tới sáng tỏ từ chuyển biến chậm cho đến chuyển biến thật nhanh thì nó thuộc về vô lượng vô biên rồi chuyển biến chậm nó cũng vô lượng vô biên nhưng mà nó mờ hơn thôi mà chuyển biến càng nhanh thì nào thì nó càng sáng tỏ do cái sự sáng tỏ đó do cái hậu quang quang binh sáng tỏ đó nó mới chiếu hóa được tất cả các lớp vận hóa của sao động. Ý nghĩa nó là vậy. Còn sao động thì có từ thấp tới cao đấy. Nó thuộc về nhân duyên hay là nhân quả hay là có học kêu là điều kiện. Còn bên đúng làm Phật tánh thì ti đi điều kiện. Ti đi điều kiện có nghĩa là nó có thể bao trùm hết tất cả mọi điều kiện nhưng mà nó tự thân thì không có điều kiện. Nó là như vậy. Còn bên nhân quả là phải luôn luôn có điều kiện. Mình chúng ta nói điều kiện tức là có sự tương hơn Tức là có nhận thức và đối tượng nhận thức phải xông xông với nhau và phải tương ân với nhau. Nhưng nhận thức như thế nào thì đối tượng nhận thức phải phát hiện giống như vậy. Còn bên đứng lận thì chỉ có nhận thức thôi, không có đối tượng. Có nghĩa là có đối tượng cũng được mà không đối tượng cũng được. Mà nó không phải là cái biết, mà là nó chỉ phản ảnh cái biết của dao động mà thôi. Thành ra nói nó là biết cũng không đúng Mà nói là không biết cũng không đúng Thì thực tự cái thông cảm Cái thế giản bắt ngã là rất khó giảng Bởi vì nó bao trùm cả Tư tưởng mà nó không phải là tư tưởng Mà cũng không khác với tư tưởng Còn tư tưởng thì là Tư tưởng đấy, nó không thể Hiểu biết được cái đứng lặng Mà đứng lặng thì hiểu biết được nó, nó phải, Chúng ta phải hiểu như vậy Thành ra quản cái bắt ngã thì nó hơi khó Nhưng mà chúng ta cũng phải tập nghe vì trước sau thì chúng ta cũng phải đi con đường đó chương con đường đó để chúng ta đi đến giải thoát thì bây giờ tôi xin giảng về phần dây cất cánh cảnh hữu cất cảnh về phần bát nhã trước rồi sau đó chúng ta giảng về phần sao động sao động bây giờ thực ra đang sống đấy, thì nó phức tạp nhưng mà nó dễ hiểu cũng như là cái sống thường trực của chúng ta nhưng mà nếu không ai giảng chúng ta cũng không ai biết gì hết còn bên bắc nhã thì là cái sống nó cũng là hằng hằng với chúng ta nhưng mà chúng ta chưa hề hay biết gì hết thành ra hôm nay trình bày là rất là khó khó vì không thể trình bày theo cái chiều của tư tưởng một với một là hai được 11 một với một có thể là hai có thể là ba có thể là bốn mà một với một có thể là tất cả mà cái nó khó trình bày là vậy đó nó không có theo cái chiều của, của nhân quả cố định được không có một cái khuôn khổ nào hết nó là cái cách giảm khó khăn nhất về vấn đề bát nhã mà chúng ta cần phải lưu ý. Bây giờ chúng ta đi qua phần đứng lạnh tức là phần bát nhã trước. Nó đơn giản thôi nhưng mà nó rất là khó hiểu. Vì do các tính cảnh thì chúng ta thấy đây là, như tôi nói thường đó, thì tức là nước, tức là nó bất biến. Nó chỉ là một sự sự bất biến mà lại là đứng lạnh. Nó bất biến mà nó đứng lặng, tức là đứng một chỗ nó chuyển biến quá nhanh tôi lên thấy nó không có chuyển biến gì hết Thế là bất biến Thì nơi nếu mà không có chuyển biến thì không có thời gian Mà đứng lặng hoàn toàn bất biến nữa thì mất luôn mất luôn không gian Thành ra nơi đây là chẳng có không gian, chẳng có thời gian Nhưng mà nói như vậy á, thì nói theo cái thế tư tưởng thôi Còn bắt nhỏ thì không có cái gì mà đứng lặng hoàn toàn Không có cái gì bất biến nữa đó Bất biến tức là bao tình tất cả mọi chuyển biến, phải hiểu như vậy thì mới hiểu Đạo Phật, thành ra cái bất biến là chúng ta đừng có cái khuôn khổ bất biến là bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, chính cái bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh này mới sanh ra vô lượng cái sanh, diệt, cấu, tịnh, phải hiểu như vậy thì chúng ta mới hiểu bất nhã và chúng ta mới có thể giải thoát được. Nếu chúng ta nghĩ bất biến là bất biến thì không được, chính bất biến này mới là vô lượng chuyển biến, chúng ta phải hiểu như vậy bởi vì chúng ta phải hiểu nước nước là nước thì chúng ta hiểu sai mà chúng ta phải hiểu nước là nước mà cũng rất là vô lượng sống bởi vì nước không có nước là không có không có sống nào hết trơn á nhưng mà nước là nước còn sống là sống bởi vì sống là xanh diệt từng sát na và từng chu kỳ còn nước thì nó phi nhân duyên phi xanh diệt nhưng mà nó là cái nền tảng để để phát triển ra tất cả mọi sự xanh diệt thành ra nếu chúng ta nói nước không thì thì chúng ta sai nước không mà không có sống là nước chết thành ra chỗ này là chỗ mà đại thừa thường thường gầy mấy vị chữ thừa là trở về với cái nước bàn tịch tỉnh thì đó chỉ là một phần ba nước bàn thôi quá thành dụng thôi đó chúng ta hiểu như vậy thì sao không phải là các nhà láng không thấy được cái chỗ nước mà là sống nhưng mà các ngài nghĩ rằng sống nó nhiều quá nó như là bụi như là cát chứ là cần sa hoạt đất, cần là bụi ta là cát nó nhiều như là cát bụi mà tất cả đều là giả ảo tất cả đều là tuồng hát thì mình đi độ cũng cũng như không Nếu như người độ là chân không mà người được độ cũng là chân không mà phương pháp để giáo quá, để độ chúng sanh cũng là chân không chân không không phải là không có điều là đều là nước hết Nên tất cả mọi lượng sống làm gì làm cũng đều là nước hết thì mình làm cái trò chơi đó làm cái gì đã biết là tuồng hát thì không đóng kịch nữa nhưng mà không đóng kịch thì không có linh động và sinh động Bởi vì tất cả những cái tuần hát này sau khi mà chúng ta biết nó là giả rồi Thì nó trở thành cái dị dụng của chân như Cái dị dụng của chân như cái khó là cho đó chứ nó không còn là Không còn là qua đốm giữa hư không nữa Nếu chúng ta chưa thấy được Phật tánh, chưa tù tận với nó thì nó là qua đốm giữa hư không Nó là cái trò chơi, nó cái trò mông ảo bào ảnh thôi nhưng mà khi thấy được phật tánh rồi chúng ta tùy từ tận nó thì nó lại là nhiệm dụng của tư như thành ra bên đại thừa mới có cái dùng cái chữ là tu pháp thực tướng cuốn thế gian truyền trụ tất cả mọi vị thanh việt tức là bất sanh bất việt tất cả mọi vị thanh tử tức là niết bàn ngay thanh tử đó là niết bàn chứ không có phải là chạy trốn thanh tử mà tìm cái niết bàn ở đâu đó là một cái mà chúng ta cần phải hiểu để chúng ta đi sâu, nhưng mà cái đó thì quá cao Bây giờ chúng ta đi ra la hán trước, nhưng mà chúng ta biết là đi ra la hán là được một nửa nước bàn thôi, nhưng mà phải đi. Vì nói là con đường thấp nhất, để chúng ta bò lầy. Nhưng mà khi vào nước bàn kịch tịnh rồi, trở về những nước hoàn toàn rồi, thì chúng ta phải phát về đề tâm, để ra từ thịnh với sống. Bây giờ sống đều là duy dụng của nước bàn, chúng ta phải hiểu như vậy. Còn nói là tôi nói qua vô chất cánh cảnh, thành ra vô chất cánh cảnh này đó, thì thường thường trong kinh đại bác niết bàn nói rằng a la hán chưa thấy phật tánh là chỗ đó là vì a la hán trở về cái thể của võ trụ thôi thành ra chưa thấy phật tánh phật tánh phải là bao trùm cả thể và tướng tức là thấy được cái dụng của nước bàn của phật tánh thành ra chúng ta phải hiểu thành ra từ đó đi xuống dưới còn biết bao nhiêu cái phật tánh nữa thì tôi nói bên đứng lặng đó thì chúng ta chưa đứng lặng tức là một danh từ khác của phật tánh đấy nhưng thực sự phải hiểu như vậy Dân từ, Phật giáo dùng rất nhiều, nhưng mà không phải dùng để cho chúng ta lộn xộn Nhưng mà cái tập cánh nó có nhiều cái khía cạnh, nhiều cái nhìn Nếu như một hạt kim cương nhỉ, chỉ có một hạt kim cương thôi Nhưng mà nhìn bên này thì đỏ, bên kia thì xanh bên kia thì trắng, bên kia vàng, bên kia thì tún, Đủ màu hết, nhưng mà tất cả đều dùng hạt kim cương Nên thì trình bày nhiều khía cạnh, chúng ta phải hiểu Nếu không có nhiều khía cạnh thì chúng ta không hiểu được cái dị dụng của nước bằng và từ sau mình có sở trường về màu vàng, mình thích màu vàng, thì đi cái màu vàng mình cũng trở về với Kim Cương. Còn nếu người nào thích màu đỏ, đi màu đỏ cũng trở về Kim Cương. Khi trở về Kim Cương rồi thì chúng ta trùng hết tất cả mọi màu mà. Thành ra Pháp Tu cũng có nhiều Pháp nào, tịnh Độ nào, Thiền Tông nào, Tướng Niệm xứ nào, mật Tông thì cũng khác nhau hết nhưng mà đi cũng trở về chân như Phật Thánh. Và từ đó chân như Phật Thánh mà thấy tất cả các Pháp thì cũng giống nhau thôi hết nào cũng là tư từ tập niệm tới nhất niệm tới vô niệm tới vô niệm niệm, niệm và niệm vô niệm tới đây thì thấy tất cả mọi con đường đều là nước bằng hết chúng ta phải hiểu như vậy thành ở đây hữu chất tánh cảnh tức là sau khi vô chất tánh cảnh đứng lặng rồi nếu chúng ta nhìn kỹ một chút nữa thì nó vẫn chuyển biến nhưng mà vì chuyển biến quá nhanh cho nên chúng ta chưa làm cảm chưa là bất biến nên trong kinh qua quan nguyên là cao nhất đó thì nó chỉ có như lai thôi, nó thấy được nói là nói chuyển biến, từ từ bồ tát đẳng giác trở xuống tức là thấp như lai một đực nhất, thấp trở thành như lai, đó, cũng thấy nó mất biến, thấy nó mất biến. mà nếu thấy nó chuyển biến thật sự là nó phải bao trùm vô lượng vô biên pháp giới, vô lượng vô biên chúng sanh, bằng ngày đẳng giác chưa được cái đó, chưa ôm tịnh cả giới, cả do trụ được, chưa ôm tịnh pháp giới được, thành ra thấy nó gần như là mất biến nhưng mà bất biến mà cao siêu nhất rất là bao trình tất cả mọi chuyển biến chúng ta phải hiểu như vậy thành ra hữu tất cảnh là từ cái bất biến này chúng ta nhìn thì nói lại là chuyển biến nhưng mà chuyển biến này là chuyển biến bao trùm vô lượng vô biên pháp giới vô lượng vô biên pháp giới Thì nó cứ dậy mãi mãi đời đời tiếp tiếp dù cho chúng ta có đắc quả hay không đắc quả nó cũng chuyển biến như vậy nhưng mà khi chúng ta trở về với nó thì trong con đường giải thoát của chúng ta thì cái hữu chất cảnh cảnh là kêu là cái tướng của của do trụ cái tướng của ai là do do trụ còn cái vô chất cảnh cảnh là cái thể của ai là do do trụ thì phải ai là do chúng ta thường kêu là báo thân. thân còn cái tướng của ai là do chúng ta kêu là ứng hóa thân ứng hóa thân còn hai cái về vô chất và hữu chất chung nó kêu là pháp thân cái này chỉ có như lai like mới đạt được thôi còn Bồ Tát lãnh giác của gần gần đến mà chưa đạt được. Còn A-la-hán thì đạt được vô chất cánh cảnh thôi. Pháp Bồ Đề xong đi ra hữu chất cánh cảnh. Tức là ứng thân và quá thân. Thì mới lần lần Pháp thân mới hiện tình thành. Đó là cái dấu lý cao siêu nhất của Tinh Ngo Nhiên và Bác Nguyên Bà và Pháp Ngo đấy. Bây giờ chúng ta đi tiếp tục nữa. Thì do một niệm bất giác. Cái này tôi đã giảm cái bất giác rồi, đây con nhắc lại hả, câu này là câu hỏi câu hỏi bất giác về căn bản vô minh này, bất giác này từ đâu mà có, thì chúng ta đã trả lời hôm trước rồi. Câu hỏi này là chúng ta phải vô lý quá câu hỏi, muốn chấp nhận câu hỏi là một điều sai, một điều mê mượt, một điều ngu, mà trả lời câu hỏi thì càng ngu thêm nữa, càng tanh thêm phức tạp, thành ra chúng ta phải trở lại thấy rõ câu hỏi đặt như vậy là không đúng, giống như người đuôi ngoại ánh sáng mặt trời vậy. Thì một niệm bất giác này đó thì chúng ta lọt xuống A là Gia cá Nhân Thì A là Gia cá Nhân lọt xuống đây thì tất nhiên chúng ta thấy rằng nó cũng dính với cái ai là Gia võ trị. Nhưng mà bắt đầu ở đây là nó có trơn, chứ có giọng hoàn hợp Thành ra trong kinh Thủ lăng Liên thần kêu nó là mặt trăng thứ nhất Nhưng mà trong đó không có nói, chỉ nói mặt trăng thứ hai Và bắt đầu xuống cấp nữa đó Thì ở đây tôi dùng xuống cấp, thân kinh không có dân từ này Thì tôi hãy cần phải hiểu tiếng thấp tức là mặt trăng thứ nhất này so với mặt trăng thiệt và à, vô chất cảnh hữu chất cảnh đó là mặt trăng thiệt thì nó là cái bóng của mặt trăng thiệt mà cái bóng của mặt trăng thiệt thì so mặt trăng thiệt thì không khác nhưng mà nó không phải là thiệt mà nó là bóng thôi thành đã nói nói là là giọng thì không đúng giọng thì tất nhiên nói là đổi sửa khác hết rồi còn nếu nói là chân thì không đúng nó là cái bóng mà làm sao là chân được Nhưng mà nó không cải sửa gì Nó yên nguyên gì thôi Thì kêu là giọng cũng không đúng Nó khó chỗ đó đấy à, Rồi khi nó xuống cấp một cái nữa Thì nó thành ra mặt trăng thứ hai Đây là trong kinh thủ Lăng Nguyên Dùng đấy Thì là năm thức đầu kêu là năm thức đầu Thì cái này là Cái bóng thêm một lần nữa Nhưng mà không phải cái bóng của mặt trăng thiệt Mà cái bóng của mặt trăng thứ nhất cái bóng của bóng mặt trăng thứ nhất, nó ác ôn vậy đấy Mà bóng mặt trăng thứ nhất, mặt trăng thứ nhất thì cái bóng của nó với mặt trăng thiệt cũng không khác Bây giờ nó chiếu thêm một cái nữa thì cũng không khác Nhưng mà đó là hai lớp rồi, qua mặt trăng thứ hai rồi Thì là nó cho với mặt trăng thứ nhất so mặt trăng thiệt Thì chúng ta nói rằng giống thì cũng không được, mà nói rằng khác thì cũng không xong Thành ra chúng ta thấy rằng trong cái, cái bát ngã khó trình bày là chỗ đó có tư tưởng chúng ta khó mà giỏi đến thành nó phải có thí dụ Rồi khi nó xuống cấp cho một tầng nữa Thì mặt trăng thứ ba Đó là thích thứ sáu Thì cái này ác ôn thai nó không chiếu vào mặt trăng thiệt Mà cũng không giỏi vào mặt trăng thứ nhất Mà nó lợi chiếu vào mặt trăng thứ hai Thành ra nó ba lốt Ba lốt mà kêu là giọng cũng không được nó đâu có cải sữa gì đâu mà giọng nó y thôi Nhìn mặt trăng thứ ba sao thì chúng ta thấy mặt căn tuyệt, mặt căn thứ nhất, thứ hai cũng vậy thôi. nhưng mà nói nói là mặt căn tuyệt thì không được, mà nói nói là mặt căn thứ nhất cũng không được, mà nói là mặt căn thứ hai cũng không được. Nữa. thành ra chúng ta phải dùng danh từ xuống cấp, tạm dùng danh từ xuống cấp thì nó đúng cũng không không đúng lắm, nhưng mà có thể tạm diễn tả tạm, tạm tạm được. tâm kinh tôi không thấy danh từ đó, thì chúng ta tạm để hiểu như vậy. và tới đây là hết rồi đấy, tới đây là bắt đầu nó hiện hình rồi đấy, nhưng mà chưa có tướng. Nên nhớ là cái khoản này là Chưa có không gian nha Chỉ có thời gian thôi Tức là chỉ có sự chất ngó Hào quan Chúng ta chưa là xuyên suốt Mà tôi thường ví dụ giống như cái tỉnh xá Ở dưới đất của chúng ta Và tỉnh xá ở trên mây ở Trên không gian là mình mây Thì hai cái tỉnh xá giống nhau Nhưng mà là mầm mây thì nó xuyên suốt Tức là chúng ta không thể nắm bắt được Nhưng mà ở đây nó đã bắt đầu hiện hình rồi Bắt đầu hiện hình rồi Tôi lấy một cái thí dụ để tôi thật sự hiểu rõ Thí dụ như mặt trăng thiệt, thì chúng ta ví dụ như là lấy cái cái ly cái, cái nước trước mặt tôi. Thì mặt trăng thiệt đó thì tất nhiên là nó không có ly nước. Nó chỉ là một dừng hào quang rực rỡ, sáng lòa. Đó là hữu chất cánh cảnh và vô chất cánh cảnh của gia trục. Nó là một điểm hào quang rực rỡ, quang minh, chế sáng, rực rỡ. Nhưng mà ở trong kinh thì nói là ma quỷ và A-la-hán nhìn còn không nổi nào. Cái đại lực nhìn mà chưa có nổi, Hà Quang nó nó chói, có nổi nào. Ma quỷ phải chạy trốn và A-la-hán nhìn chưa thấu tỏ nó. Bởi vì nó quá chói lò, quá rực rỡ. Thì khi nó xuống cấp thành A-la-gia cá nhân thì cái dùng Hà Quang nó bắt đầu hiện hình. Hình và hình gì? chưa có bàn bạc trên không gian một cách lờ mờ. Lờ mờ, bàn bạc, phi vô. Mình đã trong kinh mới kêu là hư vô vi chế Nhưng mà đã có hình rồi Còn cái vùng hào quang có võ trụ thì hoàn toàn không có gì hết Chỉ là một vùng hào quang sáng rực rỡ Hào quang sáng rực rỡ Mà cái a la còn thấy đạo lực A-la-hán còn thấy trói mắt đấy Thì chúng ta phải hiểu cỡ nào Còn ma quỷ thì thôi chạy tét Còn chúng ta thì thôi Trong mông mà nhìn thấy nó à, Khi nó xuống A-la-gia cá nhân Tức là của chúng ta rồi đó Thì nó đầu nó hiện hình nên nhớ tôi dùng cái hình chứ không phải tướng nha Chưa có tướng tức là chưa có không gian Mà chỉ có thời gian thôi Nên Thì nó còn hư vô vi tế Tức là bàn bạc bà, thấp võ trụ Một trạng thấy lờ mờ Mà tôi thường nói ở đây xương khói mờ nhân ảnh đấy, Mờ mờ thôi Rồi nó xuống cấp cái thứ hai nữa Thành ra mặt trăng thứ hai Là năm thức đầu Thì ở đây bắt đầu có vật Nhưng mà vật đây là những cái hội tụ của điện tử dường như có dường như không Chứ không phải nó có rõ ràng Nó chập chờn, nó le lói Le lói tức là có rồi mất, mất rồi có Tiếng dường như có tiếng mà dường như mất Dường như có mùi, dường như mất Thành ra chúng ta không biết mùi gì, không biết tiếng gì Không biết là là, 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 là giật gì Vừa le lói một cái là tiếng mất rồi lại le lói rồi lại biến mất Như thế đó cứ chập chờn như vậy mãi đó thì chúng ta thấy là nó rõ hơn cái là hư vô di kế Bắt đầu nó có hình, rồi biến mất, rồi lại có hình biến mất Có tiếng là biến mất, rồi tiếng gì chúng ta nghe chúng ta cũng không biết Nhưng biết là có tiếng à, Rồi mà có mùi, không biết mùi hương hay mùi gì cũng chưa biết Rồi là biến mất, dường như không có mùi, rồi dường như có mùi à, Rồi nếm cũng vậy có vị mà không biết gì Không biết chua, tay đắng cát mà biết rằng có vị Rồi lại biến mất, thành ra tập trời le lói thành ra trong Kinh Thủ Lâm Nghiêm dùng danh từ rất hay đấy như là Hương minh, le lói, chiếu soi Rồi nó xuống cấp một cái nữa thành thứ ba Bây giờ bắt đầu hiện hình nó rệt đấy à, Là có vật Nhưng mà dạch đó là Dường như là cái ly hay cái gì đó Mà ly gì không biết Làm như là người Nhưng mà người người nam, người nữ, người Mỹ hay người Việt không biết à, người, người nhỏ hay người bé mập hay là lớn không biết nó chỉ biết là hình như có người thôi dường như có là cái bông nhưng mà bông gì bông hồng hay bông bông bông, bông lài hay là bông bóng tay không biết thì tất nhiên chúng ta thấy hiện hình rõ rệt rồi đấy bắt đầu rõ rệt nhưng mà chưa có phân biệt thì chúng ta nên nhớ cái này hoàn toàn là thế giới của hiện lượng cánh cảnh cái, cái đàn bạc nó kêu bằng hư vô di tế là cái hiện lượng cánh cảnh có thức thứ tám còn hương binh le lối chiếu soi là hiện lượng của năm thức đầu Còn bắt đầu có hình mà chưa biết là hình gì Nhưng mà không có tập trần nữa rõ ràng cái hình ở đấy Nhưng mà hình người ta hay hình con thú thì giống như người ta rồi đấy Nhưng mà người nam người nữ không biết Con thú rồi đó mà con chó hay con voi hay con heo hay con bò không biết Nhưng mà có hình rồi đấy Thì chúng ta thấy là cái bông Nhưng mà bông gì bông hồng hay là bông cốc tiên hay là bông múng tai hay là bông hoa lan chưa biết chỉ biết là bông thôi nhưng mà nếu chúng ta nắm bắt là bắt không được nó là xuyên suốt chụp lấy người ta đó cũng chưa được thành ra vọng tưởng này bị cái thức thứ sáu sao động cái thức sáu xen qua cái này kêu là vọng tưởng Cái đứng lặng của thức thứ sáu thì bên đây là có hình có tướng nó xen qua nó dung thông Rất là trộn lẫn mà chúng ta không phân biệt được cái nào là cái sao động của thức thứ sáu cái nào là cái đứng lặng cái hiện lượng cánh cảnh của thức thứ sáu không biết không được bởi vì một cái có hình rõ rệt còn cái có hình có tướng luôn thì nó chụp ngủ cái tướng lên đây thôi cái hình nó thì cũng vậy thôi hồi nãy chúng ta thấy dường như có cái vật giống như cái ly phải hay không bây giờ cái ly rõ rồi, cái ly này bằng đất hay bằng sành hay bằng bằng bằng, bằng mê thì cái đó rõ rồi. Hồi nãy hình người họ biết người nào Bây giờ người ta rõ rệt Người nam, người nữ, người lớn, người thấp Người bé, người Việt Nam, người Mỹ rõ rệt Hồi nãy chỉ hình người thôi Thì chúng ta thấy là khó mà phân biệt Giữa cái cái hiện lượng tánh cảnh Rất là cái đứng lạnh của thức thứ sáu Và cái sao động của thức thứ sáu Thành ra kêu là dung thông Vận tưởng dung thông thông là xiêm là không chứa ngại, dung là trộn lẫn, trộn lẫn với nhau mà cách không chứa ngại giống như sữa và nước. Đó là tôi trình bày về phần đứng lạnh. Bây giờ chúng ta qua phần sao động, sao động cũng thấy đấy, thì nó đi từ cái phần xuống thấp này nó dung thông với thức thứ sáu, giống như tôi nói về cái ly đấy. Rồi bây giờ nếu mà đi xuống nữa đó thì bắt đầu nó 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 từ ở trong đi ra nó ở dưới đi lên còn cái đứng lặng thì bắt đầu ở trên đi xuống thành bắt đầu nó chụp ngủ cái thức thứ sáu rồi nó bắt đầu qua năm thức đầu mà chúng ta nhớ rằng năm thức đầu chuyển biến nhanh hơn cái đứng lặng của năm thức đầu chuyển biến nhanh hơn cái đứng lặng của thức thứ sáu để nó bắt đầu trên xuống mà còn ở đây thức thứ sáu nó bắt đầu chuyển biến nhanh mà cái gì nó xuống cái năm thức đầu đứng lặng thì bắt đầu chuyển biến chọc lại <cười> nó lại thua cạnh thành ra nó chụp ngủ lên đó nó sửa không được nhiều không được nhiều thành ra ở đây bắt đầu nó in lên trên đó chứ nó không có dung thông như là thức thứ sáu nữa mà nó chụp ngủ lên tôi thường dùng tiếng chụp ngủ mà trong kinh thì kêu là in lên in lên tức là không có sửa được nhiều mà nó chỉ in lên trên đó một cái cái, cái nhận thức của nó thôi thì đây là bắt đầu có tình trong đó Thành ra mấy cái này là mấy có dứt đầu Trong kinh đó tường Sửa Lăng Nghiêm thì kêu cái cái đứng lặng này là, là kiến tinh Kiến tinh là gì? Kiến là cái cái thấy Tinh là rạc lòng Là cái thấy đặt lòng đứng lặng Kêu là kiến tinh bên tường dùng rất hay Nhưng mà mình khó hiểu Nhưng mà khi qua thứ chục mũ vô thì kêu là Ai kiến Kiến là gì cũng là cái cái thấy nhưng mà cái thấy bị cái thức thứ sáu ái nhiễm vô trong đó thành là bắt đầu có chiến hồn hồn thành ra kiếm kinh với ái kiếm tôi đọc qua tôi cho nói đó sau này biết chữ hán mà không biết thì kiếm kinh kinh là đặt lòng không có không có pha trộn là cái thấy đặt lòng thấy đặt lòng là thấy gì cái thấy không có pha trộn cái sao động trong đó tức là cái thấy cái nghe cái ngửi cái nếm thì cái đó kêu là kiếm kinh rồi khi mà thứ thứ sáu xen do đó kêu là ái kiến ta từng nói anh này thương người ta mà cái lòng từ bi mà từ biết ái kiến mà nghe mà lạ lạ, bây giờ mới biết chữ ái kiến tức là Chữ kiến kinh này bị in lên trên đó, bị chụp ngủ trên đó nhưng Thành ra cái thấy bây giờ bị chiếm hộ, cái thấy có một sự chiếm hộ trong đó Rồi xuống tới dưới thấp nữa thì nó gặp cái cái giọng tưởng kiên cố là cái nối liền giữa thức thứ tám và năm thức đầu đấy tức là giọng tưởng kiên, kiên cố nó cứ đập vào cái tướng phần của ai lại ra để mong hiện hình bây giờ cái kia bàn bạc mà cứ vô bây giờ đập ra đằng số có có cái hình có cái phương minh le lói thì cái này kêu là giọng tưởng kiên cố ngàn năm bây giờ nó cũng đập như vậy thì bây giờ thức thứ sáu nó không thể không thể dung thông thành ra nó in lên trên đó nữa là nhật lý Nghĩa là chiếm hữu cho tới cùng rồi mất luôn cảm giác Thì trở thành ra sắc vững Thành ra sắc vững nó in lên, nó chụp ngủ lên cái vọng tưởng kiên cố thành ra sắc vững Rồi thức thứ sáu nó chụp ngủ lên năm thức đầu Kêu là hư minh le lói chiếu soi thành ra thọ vững Chúng ta nên nhớ như vậy em nhớ như vậy, Rồi từ đó mới là qua cái dộng tưởng dung thông của thức thứ sáu ứng thông thức thứ sáu tức là chúng ta thường kêu là tứ tứ tiền của sắc giới tức là bất lạc bất khổ thọ bất lạc bất khổ thọ tức là mọi sự vật bây giờ rõ có hình có tướng luôn có hình có tướng luôn nhưng mà chưa có sự chiến hữu tức là chưa có cảm giác thành ra cái tứ tiền kêu là bất lạc bất khổ thọ tức là hiện ra cái hình cái tướng của sự vật cũng như cái ly, cái đồng hồ, người nam, người nữ, người Việt, người Mỹ nha, Bông hồng, bông cúc, hiện rõ hết Thì cái trạng thái này nếu chúng ta nhận được nó Mà đừng có tình cảm xem vô đó Thì đó là trạng thái của tứ thiền này, trạng thái của tứ thiền này. Ừ, Chúng ta coi chừng đấy, có tình cảm trong đó mà chúng ta không ai biết thì chúng ta nhận vật làm con đấy nha. Rồi từ đó Cái tư tưởng này, tư tưởng nó độc đáo là tới đây là cái mức Của tình cảm đã chấm dứt rồi đây là thế giới của tợ đối chất tợ đối chất, Rồi nó thăng qua lên nữa Thì nó biến cái hình tướng này Muốn cao hơn nữa thành ra hư không hư không Tức là tới đây là cái mức cuối cùng của tợ, của tợ đối chất rồi Thì bây giờ nó thăng qua lên tư tưởng là bỏ cái cái, 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 cái hình tướng này đi Đi vào một cái trạng thái là 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 sống bằng tư tưởng thôi tức là sống bằng cái bấm thức của tư tưởng sống bằng cái tưởng tượng mà không cần thân cần xác thân nữa kia là cõi trời vô sắc giới thì tới đây hết rồi thì nó thăng qua lên khi mà nó tập trung kỹ tập trung mạnh tập trung lâu và tập trung sâu thì nó sẽ thấy được cái thế giới của chân đế chất chân đế chất đây tức là mặt na mặt na Mạc na thì nó phát xuất từ a la gia nên nhớ ha từ a la gia tức là từ thức thứ tám rồi thức thứ tám khi mà nó sao động đó thì kêu là mặt na sao động tức là có không gian mà không gian tức là chủng tử Người chủng tử khi nó trở về ai lại da thì nó biến mất nó biến thành năng lực thì năng lực tức là đứng lặng của ai lại da thành ra ai lại da nó chia làm hai khi nó xuống cấp thì nó thành ra vọng tưởng kiên cố biến qua vọng tưởng hư minh le lói chiếu soi thì nó là đứng lặng đấy thì nó thuộc về thức nó nơi đó là phi không gian rồi khi mà nó sao động thì lập tức kêu nó là có không gian tức là mặt na bắt đầu có chủng tử thì chủng tử là một hình thức khác của không gian vậy và chủng tử không gian ngã là một cái kênh dọi như nhau thôi ngã chính là không gian ngã chính là chủng tử thành ra chúng tử khi trở về ai la gia thì biến thành năng lực biến thành đứng lặng mà khi năng lực mà chuyển qua sao động từ biến thành chúng tử tức là mạt na chúng ta phải coi trình cái đó là trình cái đó thì mạt na sau khi nó biến thành chúng tử rồi thì nó có thể chiếu soi và tự chiếu soi nhưng mà qua thức thứ sáu là không thể tự chiếu soi nữa tức là tự chiếu soi tức là chúng ta kêu là hồi quang, phản chiếu còn thức thứ tám thì luôn luôn chiếu soi và tự chiếu soi và năm thức đầu động tưởng kiên cố động tưởng hư minh và động tưởng dung thông cũng chiếu soi và tự chiếu soi mà đã chiếu soi tự chiếu soi rồi thì nó đứng lặng mà đứng lặng thì nhận thức và đối tượng nhận thức nhập nột tức là không cần đối tượng nữa nghĩa là có đối tượng cũng được mà không đối tượng cũng được mà do nó đứng lặng cho nên nó thấy được Cái nhận thức và đối tượng nhận thức của sao động Còn sao động thì không thể nhận thấy nó được Bởi vì đã sao động thì không thể nhận thấy nữa Chính mình là không còn nhận thấy mình được nữa mà Chỉ khi nào mà hồi qua phản chiếu mới nhận được Thành ra cái mặt na là một cái khó khó hiểu nhất Một cái u lì nhất, một cái duy tế nhất Mà trong trong Kinh lăng Nghiêm kêu là u ẩn Ẩn là nút kính, u là thâm sâu, nút kính một cách thâm sâu bởi vì nó có thể hồ quang mà, mà hồ quang thì phải là đứng lạnh Nhưng mà hồ quang có phân nửa thôi à, Tôi không cái đề phân nửa Là nó hồ quang mà vừa sao động Nhưng mà sao động rất là vi tế Rất là u ẩn Thành ra kêu nó là Trực giác Thì không đúng, nó đã sao động rồi Mà kêu nó là Tỷ lượng, là phân phân biệt Là khái niệm Thì lại không đúng vì Nó chưa cải sửa cái gì hết nó chỉ là cái bóng mờ thôi nó là bóng mờ thôi Thành đã trong di thức học phải kêu nó là hiện lượng mà tương tự, Giống giống như hiện lượng mà thật sự không phải hiện lượng Vì đã có chút ít sao động rồi Đã sao động một cách rất là ưu ẩn rồi Thành ra cảnh nó không còn là tánh cảnh nữa Mà kêu là đối chất nhưng mà đối chất ở đây là mượn cái cảnh, đối là dây mượn dây mượn cánh cảnh mà chưa kịp cải sửa gì hết Không biết cải sửa, không biết khái niệm quá, không biết khuôn khổ Thành ra kêu nó vẫn còn là chân chưa có tợ Thành ra kêu nói là chân đối chất Cô thật sự gì suy nghĩ cho kỹ nha, cái này phải nghiền nóng lắm mới hiểu được mặt năng đấy Nó làm cái khó khăn nhất mà hiểu nó rồi thì chúng ta mới có thể chuyển hóa nó thành bình đẳng tánh kiến được Còn không hiểu nó, không hiểu có bánh vẽ Thì nó cứ gạt rộng bền mại Nó đặc đáo như vậy đấy nó Thành ra ở đây bắt đầu có không gian Sao động tức là không gian Trủng tử tức là không gian mà nhất sao động, nhất trủng tử Rồi trở về năng lực của mạc na thì phi không gian Chẳng có không gian à, Nơi đó không có không gian Mà cũng chẳng có trủng tử mà cũng chẳng có nhận thức và đối tượng nhận thức. Chúng ta phải phân biệt như vậy, chúng ta mới nhận được bác ngã. Rồi sau này chúng ta tu tập, mà nếu chúng ta biết như vậy rồi, chúng ta biết lúc nào chúng ta bắt ngã. Và biết lúc nào chúng ta là tư tưởng. Mà tư tưởng là tiếp tục con đường luân hồi sinh tử trong vô lượng kiếp. Tư tưởng là tư tưởng mãi. Còn bát ngã sẽ là chấm dứt là hồi sinh tử. Đi tới rốt cùng của bác ngã là một vùng hào quang, rực rỡ sáng lẹt. Đó là thực tướng của giả trụ, thực tướng của các Pháp là vô tướng Vô tướng có nghĩa là có vô lượng hình tướng Tôi có đọc tới lập đuôi dự tử ra chừng, heo. tôi nói gì như chơi chữ vậy đó Nhưng mà tự nghiệp cho tôi là đó là sự thật thôi Chứ tôi không muốn chơi chữ đâu Mà bác nhã là phải giảng như vậy, để tôi bật tử đừng có nắm. Hãy mà nắm cứng nó một cái rồi là tôi bác liền à, Mà bác ra một cái rồi phải nắm trở lại nó bác ngã là không bỏ cái dĩ chân, nói tất cả điều ban đầu về bác hết tất cả Nên cái này không phải ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta, toàn cái vũ trụ xác vững thọ, vững tưởng, vững hành, vững thức, vững không phải là chân như, bác bỏ hết Như vậy chúng ta mới trở về chân không được Mà khi được chân không rồi thì sắc vững cũng là chân không, mà thọ tưởng, hành, thức cũng là chân như hết Mà là cái dự dụng của chân như Cái đó là kinh của Phật nha, hỏi của tôi, nhưng mà giải sao bây giờ phải nói vậy thôi thì sao mà bằng đâu để bắt hết nếu mà còn nắm vào sắc vẫn là ta thì chúng ta lọt còn vẫn là ta tưởng vẫn là ta chúng ta lọt Nhưng nhược chỉ sắc kiến ngã chỉ âm thanh cầu ngã thì nhân hành tà đạo bất năng kiếm như lai câu này đúng mà sai à, kinh, kinh đấy nếu mà lấy thấy sắc lấy hình sắc mà coi ta lấy âm thanh mà cầu ta thì người này hành theo tà đạo không bao giờ thấy được như lai không bao giờ thấy được phật tánh đó là cái phật tánh chân không đấy phải bắt bỏ hết mình chân chân không không có gì hết mà có tất cả rồi sao được cái chân không rồi thì xác chính là là ta anh thanh chính là ta người nào cầu cầu chân dồi như lai mà không thấy được như vậy là không thành như lai cái kia là không thành a la hán cái này nếu không như vậy là không thành như lai thành đã trong bài ý có một câu rất là hay đó tâm không thì giãn sự điều không mà khi tâm chân đó thì dạng Pháp thải đàn vi chơn Hồi xưa tôi đọc hoài và tôi không hiểu Nhưng mà sao tôi hiểu rồi tôi ngồi tôi cường mình thôi Tâm không là tâm của la Hán Là tâm chân không đó Trở về cái không hải ở biển không đó Trở về cái Niết Bàn tịch tịnh đó Trở về cái cái, cái, cái cái vô chất tính cảnh đó Thì tất cả dạng hữu tam giới này đều là chân không Tức là không có nữa, biến mất Chỉ còn cái nền tảng là chân như thôi chân như tịch tịnh thôi Nhưng mà nó có thể nằm như vậy hoài tại Ai à, là nhập vào đó thấy vậy thôi chứ Thật sự nó vẫn chuyển biến mãi mãi Nhưng Rồi Sau khi dần đó rồi phát Bồ Đề Tâm ra đó, Thì tất cả sắc họ tưởng hành thức Tất cả tam giới này Đều là chân như hết Hay nói cho đúng hơn là dịu dụng của chân như Thành ra chúng ta thấy Bác nhã khó hiểu là khó hiểu chỗ đó Nói tới cũng là do nói Nói luôn cũng nói nói qua cũng nói nói lại cũng nói Nhưng mà xuyên tử phải nghiền lẫm cho kỹ nha Tôi nói vậy là nghe hiểu hiểu lỗ tan này qua lỗ tan kia mai mốt lặp lại là không được đấy Mình phải nghiền ngẫm cho tới hiểu biết rõ ràng Rồi từ đó hiểu cho nó rõ ràng mới đi tới chỗ thực chứng tức là sống được với nó Tôi sẽ mới qua giai thứ hai thôi Còn Phật tử giai đoạn thứ nhất chắc chưa xong đó Thành ra nói lại không được, thiếu có sự nghiền ngẫm Rồi cái về cái bạch sư, bạch sư lợi tôi cái bạch hoài, bạch sư sao con hay quên quá Ai không quên, có mình, mấy ông bà biết quên sao Tôi cũng quên, chứ đâu có ai mà nhớ được ai được Trời ơi, bộ mình là cái bộ tự điểm à, Lại do mình chứa vô lượng vô biên trong đó thì được Nhưng mà làm sao nó diễn hành được Phải cho nó thấu hiểu hay à, là do vô lượng vô biên trong đó Nó biến thành năng lực Rồi tỉnh tỏ nó lại biến thành ra Rồi tỉnh tưởng chúng ta phải hiểu cái đó à, Lại do kêu là chân, giọng, hòa, hợp Chúng ta thấy nó là vấn đề khó khăn Chân tức là năng lực nó đi xuống cấp, xuống cấp hoài là chưa Còn giọng tức là nó biến thành tưởng tử Rồi nó đi cùng, nó biến qua cùng cấp Vô lượng, vô biên cái sai biệt Để rồi tất cả sai biệt Nằm trong cái nền tảng vô sai biệt Chỉ có vậy thôi Chúng ta phải hiểu cho kỹ à, Nhưng mà coi chừng đấy nó rắc nó rối trong đó đấy Thành ra những câu hỏi Ông Thiện Cánh, Ông Thiện Đức Hỏi rất là hay Nhưng mà đòi hỏi chúng ta phải môi ốc Chứ tôi không trả lời đi tôi giảng hết rồi Bây giờ chúng ta chỉ lựa chọn qua, trự chọn lại để chúng ta rớp lại chúng ta trả lời thôi Nếu mà tôi trả lời nó thì chết Phật sự hết Chúng ta không có chịu nghiền ẩm, chúng ta cứ để người ta làm sẵn cho mình ăn thôi Mình không chịu đổ mồ hôi, không chịu số con mắt, không chịu tìm hiểu Không chịu cách mạng ai là gia mình Thì một thời gian nó quên hết Nó quên hết Mới thành ra phải nghiền ẩm cho kỹ, rồi nghiền ẩm được cái bánh vẽ này rồi Còn phải thực hành trăm dạng năng nữa Thì tôi chưa làm được cái thứ ba này À, thì nhất cũng phải đi qua cái bến vẽ trước à, thì giờ chúng ta tiếp tục thành ra sau khi thức thứ sáu mà nó đi xuống chụp mũ cái, 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 cái phần thứ hai là hương Minh le lối chiếu soi rồi nó dung thông không nổi thì nó in lên trên đó nó chụp mũ trên đó rồi nó chụp mũ cái vọng tưởng kiên cố nữa thành ra sắc vững hương Minh le lối chiếu soi thành ra thọ vững rồi bây giờ nó trở lên trở lên thì nó dung thông với với tứ thiền của sắc giới thành ra cõi tợ đối chất tợ đối chất tới đây là cao rồi nơi đây là không có không không có tình cảm nữa bất lạc bất khổ thọ thì sự giật đối chất hiện ra nguyên thực từ đó nó thăng qua lên nữa nó tập trung kỹ tập trung lâu tập trung sâu thì nó sẽ thấy được cái không gian của mặt na không gian mặt na mà thứ thứ nó độc đáo lắm bởi vì nói linh hồi sinh tử là do nó mà mà thoát ra hồi thanh tử cũng do nó đấy thành ra nó đi dung thông nó xuống tới năm thức đầu tới thức dưới là nó đi lên tới thức thứ bảy nó dung thông hết nhưng mà mỗi chỗ nó mỗi khác Cái thứ sáu là nó dung thông hoàn toàn như sữa với nước đấy còn tới năm thức đầu le lói thì nó không không làm gì được nó chụp mũi lên nó in lên đó thôi rồi giọng tưởng kiên cố chuyển biến còn nhanh nữa chúng ta nên nhớ dùng cái giọng tưởng kiên cố chứ còn cái 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 đứng lặng của nó là hơn giọng tưởng le lói chứ xoay nha nó nối tiếp giữa hương vô vi tế và hương binh lê lói trước soi thành ra nó thua cái, 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 cái hương, Bình, hương vô vi tế thôi nó thua thức thứ tám thôi chứ còn chuyển biến nó nhanh và sáng lời hơn là chuyển biến của năm thức đầu rồi chuyển biến của năm thức đầu là kiến kinh nó thì lại sáng hơn là của giọng tưởng dung thông của thức thứ sáu còn ngược lại đó giọng tưởng dung thông của thức thứ sáu mà đi ngược trở lên thức thứ bảy thì nó biến nhanh mà nó đi xuống năm thức đầu nó chuyển biến lại chậm lại là nó ù lì nó thô cỡ xuống tới vận tưởng kiên cố nó còn ù lì nữa cho đến nó in lên đó chỉ là cái, cái sắc vũng thôi cái sắc vũng thôi chúng ta phải hiểu như vậy bây giờ chúng ta qua cái sắc vũng thọ vũng rồi bây giờ chúng ta trở ngược lên à, là chúng ta qua tới cái cứng thiền của sắc giới tức là ở đây là tợ đối chất thì bây giờ nó thăng qua lên nữa Thành ra nó Tập trung kỹ lâu mạnh Sâu hơn nữa Thì nó sẽ thấy được cái Cái sao động về di tế của không gian Là của thức thứ bảy Nên nhớ thức thứ bảy là ngã Không gian là ngã Mà cái ngã này là cái ngã thức là di tế tôi nói nãy đó Cái không gian này nó gần tương đương với thời gian Tức là nó gần như vô lượng vô biên Gần chứ cũng thật sự là hữu lượng hữu biên Vì đã là sao động rồi đó là sao động rồi nhưng sao động rất là ưu ẩn do đó nó, nó từ cái cái đứng được thì cái đứng lặng chuẩn bị thì tôi mới nói nãy là nó hù quang bản chiếu được mà nhưng mà có phân nữa thôi nó sao động thành ra bắt đầu nó hữu lượng hữu biên cái không gian thì không có cái không gian nào vô lượng vô biên hết á. từ khi không gian được quá giải với thời gian thì nó vô lượng vô biên thì bây giờ nó thuộc về thời gian rồi nhưng mà khi không gian mà tách ra khỏi thời gian rồi thì cái không gian này hữu lượng hữu biên thì cái thời gian bị cắt ra đó, cũng hữu lượng hữu biên luôn hãy có nhận thức có đối tượng thì có tương ưng là hữu lượng hữu biên mà hữu lượng hữu biên thì thì đau khổ thì thuộc về nhân quả thuộc về điều kiện thuộc về sao động còn vô lượng vô biên thì chấm dứt đau khổ chấm dứt sao động Cũng ta phải hiểu như vậy À, mà hãy cứ vô lượng vô biên thì nó phải bao trùm cái hữu lượng hữu biên chúng ta phải hiểu vậy nó thấy rõ được tất cả mọi sự hữu lượng hữu biên nhưng mà cái thấy không phải thuộc về nó nhưng mà nó chỉ là chiếu soi và tự chiếu soi thôi nó như cái kiếm này thôi nhận tất cả sự vật rồi phản ảnh lại y hệt như vậy thành ra cái bát nhã nói nó là biết là sai mà nói nó không biết là thật sao nó không biết giả nhưng mà nó sẽ biết tất cả và nhớ nhau à, tôi thường hay nói tới nó lui rồi phải nhận còn bên dao động thì nói một là một hai là hai thôi chứ không thể nói như vậy được còn bất nhã luôn luôn phải nói như vậy nếu không nói như vậy là không hiểu bất nhã và không thực chứng bất nhã được thành ra bên bên dao động thì nó có một chiều thôi đường có một chiều thôi còn bên bát nhã thì đường nó hai chiều bị nó chiếu soi tự chiếu soi mà nó có thể phản chiếu và hồi quang phản chiếu còn bên kia thì nó phản chiếu thôi nó không hồi quang được không hồi quan được Còn bên thức thứ bảy Tìm nó được hồi quang mà có một chút thôi Nó chết là cái chỗ đó Nó hồi quang đấy Nhưng mà sao động Từ thức thứ sáu trở xuống là Không thể hồi quan nữa có một chiều thôi Một là một, hai là hai Khuôn khổ hoàn toàn cứng ngắt Còn thức thứ bảy thì nó Nó khuôn khổ thì cũng không đúng Mà nó không khuôn khổ cũng không đúng Mà hơi hơi nghiêng về cái khuôn khổ Thành ra nó là mầm móng Của cái ngã chấp Việc ngã chấp của thức thứ sáu năm thức đầu dễ dàng thôi Kêu là phân biệt ngã chấp Tôi nói dễ dàng là nói vậy với dàng hoặc nhọc lưu nha Còn đối với chúng ta thì nếu ấy thì cũng không phải dễ dàng đấy Cái nhọc lưu là mới dứt được phân biệt ngã chấp đấy chỉ qua thánh đầu tiên thôi Tức là nghe giáo pháp Chưa có thực hành mấy Nghe giáo pháp phân biệt được rõ ràng Thấy nào là tư tưởng thấy nào là bắt ngã Thì đi vào dòng thánh thứ đầu Nhưng mà cái Cái ngã chấp của thức thứ bảy Trời ơi nó uẩn vô cùng, nó nó ngã thì không đúng mà nó nói nó nó nói là đứng lặng thì không đúng mà nói là cái ngã bắt đầu Nguy tế vô cùng uẩn vô cùng thành ra tiêu nói là câu sanh ngã chấp cái ngã có từ vô lượng kiếp bắt đầu có hình tướng này là cả có nó rồi chuẩn tử nằm trong ai là da lúc nó vô ai là da thì nó biến thành năng lực mà trở ra thì chính là nó đấy cùng sanh ra với sắc thân bắt đầu từng nào chuyển hóa được nó thì đạt quả là tức là chấm dứt con đường luân hồi sinh tử khổ còn phân biệt nãy chớp chấm dứt nó thì chúng ta mới đạt quả thánh thứ nhất thôi mới đi có một phần tư đường thôi được Phật tập dài dưỡng như vậy giờ tôi sẽ có ý thức, cứ, uh, thứ, thứ 6 Xe, cái thứ sáu nữa sẽ chưa thôi đâu cái ông thầy Thiên này ổng ông lý lắc lắm Mảy mai tết biến quá mà Thành ra sau khi ổng thấy được thế giới tự đối chất rồi ổng tập trung kỹ sâu nữa Thì ổng thấy được cái, cái hư không của thứ thứ bảy kêu là hư không vô biên Thì sao ảnh thấy là vô biên đấy Nhưng mà ảnh mới chụp ngủ rồi Ảnh mới tạo ra cái đối tượng đã ảnh viên vào đó Thì cái hư không này lại là ngắn nữa, ngắn ngủ nữa Thành ra chúng ta thường nói ếch nằm đáy giếng con Còn ếch nó nhìn thấy hư không là cái đáy giếng thôi Còn người ta mình thì hư không nó có thể chỉ cả ngàn cây số Cả trăm cây số bao la rộng hơn Còn cả trời thì cao hơn nữa Nhưng mà cũng là hữu lượng hữu biên thôi Không có hư không nào mà vô lượng vô biên hết đó. Trừ hư không bị quá giải vào, vào thời gian Chúng ta phải hiểu như vậy hiểu Phải hiểu cho sâu như vậy Rồi bây giờ như vậy thì Cái anh Tài Thiên này cũng chưa yên anh mới là tập trung kỹ lâu sâu giờ kỹ hơn nữa thì anh thấy được cái cái a la da vượt qua không gian rồi thì tính vượt qua a là da à. mà chúng ta nên nhớ rằng tất cả những cái này là do anh đè nén cái sao động mặt trăng mà sở dĩ nó hiện xuống dưới nước đó. không phải là nước để tìm mặt trăng mà nước làm sao bớt sao động thì mặt canh sẽ hiện hình xuống dưới Chúng ta đã nhớ cái câu trong đó Thì ơi mà bớt sao động do đè nén này thì nó hiện hình xuống Nhưng mà chúng ta nói nước, cái căn bản của nó là sao động Chứ nó không thể bao giờ đứng lạnh Sống thì luôn luôn nó là, nó là sống, dầu cho cho nó không, mình thấy nó không nổi sống thì người ta cũng kêu vẫn là có sống Mà kêu đó là sống ngầm mình cần nhiều cái đất hay sống ngầm không phải là không có sống mình thấy mặt nước dường như phẳng lặng như tờ nhưng mà nó có lăng tăng sóng. sống Nên thành ra chúng ta dùng mặt nước phẳng lặng như tờ chứ thật sự nước nào cũng có sống mà sống thì luôn luôn hiện hoặc là ẩn nhưng mà sống ẩn thì vẫn là vẫn là sống chứ không phải sống ẩn là không có sống <cười> thì ở đây là sống càng ẩn chừng nào càng bớt càng bớt sao động chừng nào thì mặt trăng càng hiện rõ ràng chừng nấy cái chỗ này là cái chỗ khó khăn nhất mà chữ phật tử phải, phải chiêm nghiệm cho kỹ à, thì khi nó bớt sao động rồi thì nó thấy được mặt na rồi bớt sao động nữa chúng ta phải tập trung cho nhiều thì nó thấy được ai là da a là da là gì là chuyển biến đứng lặng nhưng mà thấy một lúc thôi như từ nó có định lực rồi nó cũng trở lại sao động nữa thấy không? thì chúng tiên mất trước tiên mất thì nó phải tạo ra cái đối tượng của ai là da để nó duyên, để nó duyên. Một thời gian nữa nó thấy không êm Bởi vì cái bên sau động là bỏ cái thấp lên cao Bỏ cái thấp lên cao Thành ra chúng ta để ý trong kinh Cái này thì trong kinh không có giảng nha Chỉ đưa ra thôi Còn cái sơ thiền trong kinh có giảng Tầm sát là cái gai đối với nhị thiền Bỏ cái gai đó lên nhị thiền là hiểu Thì hỷ lại là cái lai, cái gai đối với tâm thiền Đó là trong kinh Rồi trong kinh thôi Thì tôi gì vào đây là tôi thăng qua thôi Thì cái, cái thế bên sau động là cái thế chiến hóa Mà chiến hóa thì chúng ta nên nhớ là phải văn ngôn võ liệt cứ tập trung mãi, tập trung mãi trong đó Mà yếu một chút xíu là nó mất Nó trở xuống liền Thành ra tôi tiếu tiền thường bị mất Người tôi hồi xưa tôi ngọc tiếu tiền hơn bây giờ Bây giờ tôi không làm được Tôi nói thiệt tôi không làm được người xưa Người xưa tôi ngồi bảy tám tiếng, 9, 10 tiếng tôi đi vào Cái cái sâu động mà tôi đàn án đó Nó thanh tịnh hơn bây giờ Bây giờ tôi không vào được như vậy nữa Thành đã gặp những cảnh nào thanh tịnh, tôi dò trong đó được, tôi thích Tôi biết cái này cũng là một cái trạng thái sai, cái mê hồn trận Bây giờ tôi bắt nhã thì hơn hồi xưa, nhưng mà cái thế mà tứ tiền tôi thua hồi xưa xa lắm thì tôi ngồi giờ có một khái tiếng thôi. cùng xưa tôi nhập vào trong đó là tôi đi sâu vào trong đó. Tôi thấy nhiều cảnh giới mà trong kinh thường kêu là ngủ ám ma. Nhưng mai là tôi đã sớm coi kinh thủ lăng nghiêm thì tôi chỉ có cái là không chấp thôi. Tôi mới lọt ra chứ tôi không bây giờ không khéo là đi mãi. Chúng ta thấy là nó cả một vấn đề khó khăn. Thành ra bây giờ tôi gặp lại cảnh giới mà thanh tịnh tôi cũng muốn nhập vào đó nhưng mà hơi sợ sợ. Nó sợ gọt ngủ ám ma. nó sợ như thì sợ thì ke mình chưa biết nó làm sao nhưng mà vô đó mình sẽ ra không được mặc dầu dấu dấu pháp mình đã khá khá hơn xưa nhưng mà chưa chắc đó. dù dù thế nào cũng đừng có thử một dù một lần thôi cũng đừng thử nữa câu đó tôi hơi ngán ngán thành ra tôi cũng cố gắng đi bắt nhã là tốt hơn hồi xưa là tôi chả biết bắt nhã là gì hết bắt nhã mơ mép thì tôi biết chứ còn bắt nhã thật sự mà thật chứng tôi cũng chẳng hiểu gì hết chưa phật tử tôi nhận cái tứ thiền này cái tứ thiền tứ công này là bác nhã hồi xưa tôi cũng lòng vậy đó. tôi nói đi tới đây ra mình kể như là đạt niết bàn rồi đó. mình có thể đắc quả nhập lưu nhất dẫn lai nhưng mà không biết nhập lưu là sao có lẽ mình nhập vô hữu mình không hay đó là nó khó khăn đấy chưa phật tử coi chừng đấy nó cả một vấn đề đấy đó, thì bây giờ chúng ta tiếp tục thì khi mà tập trung kỹ tập trung lâu sâu nữa đó thì chúng ta thấy rằng thoáng thấy được cái, cái bất biến cái bất biến nhưng mà lón thoáng thấy thôi rồi nó sao động nữa nó không thể tập trung lâu được tùy theo cái định lực của mỗi mỗi vị nó có thể thấy năm 10 phút hay là một hai tiếng gì hay là năm 3 phút gì nó biến mất thì nó cũng tạo ra cái đối tượng để nó gì để nó gì rồi nếu mà nó tập trung kỹ lâu sâu mạnh hơn nữa thì nó thấy rằng cái bất biến này vẫn chuyển biến vẫn chuyển biến nó không thể bất biến được nó vẫn chuyển biến thì nó loán thoáng thấy như vậy đó lại lại mất đến đây là hết rồi, cái tập trung không nổi nữa mà cái con đường đi đến đây là hết rồi là hết rồi thành ra chúng ta thấy là cái tu tứ thiền phải tu phải luyện mãi, thành ra cùng tứ tu luyện là đúng còn bác ngã nó nhớ không tu thì có tu nhận lại thôi chứ không có luyện mẹ có luyện thì có mất văn ngôn võ luyện nếu ai tập võ bỏ lâu 5-3 năm không không tập lại, không luyện lại quên hết trơn rồi đó tôi tu tiên tôi biết, biết tới ba mấy trăm việc đấy bây giờ không còn nhớ cái việc nào hết phải ôn lại mãi Thành ra cái chán ngán của thế nhất niệm, cái thế tư tưởng là, cái thế thần thông là như vậy Thần thông mà dùng mà khi có tập niệm có sai rồi, có dùng sai rồi đó, mất hết thần thông nói, Trong kinh tôi nói nó loài thú mà nó, 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 nó tu nó biến thành người thần thông đó Mà khi mà bị đánh chết quá là hiện nguyên hình thú, rồi phải tu trở lại Trời ơi làm cái đó mệt đó, tu mà mất hết rồi tu trở lại, còn bác nhã thì không hề có vấn đề đó cho nên một diễn nhập lưu là dính diễn không bao giờ lọt xuống bốn đường ác đạo cái hay của bát nhã chúng ta phải để ý chỗ đó nhập lưu là dính diễn không bao giờ lọt xuống bốn đường ác đạo còn tu tới cõi trời vô sắc giới cao nhất là phi phi tưởng ở đỉnh tối cao của tam giới mà lọt có thể xuống ngay địa ngục chứ đừng có nói là cái đâu đừng có nói là ngã quỷ xuất sanh mà có thể xuống thẳng địa ngục cái thế nó càng đè nén chừng nào cái phản phục cầm mạnh chừng ấy Còn cái kia là thấy đỏ chứ không có đèn nén Chúng ta phải đế hai cái đó cho nó rõ ràng Cho nó rõ và Thì đây là tôi giảng về Phần đứng lạnh và sao động nó quá hợp với nhau như vậy à, Thì đến đây tạm ngưng ở đây Coi cho Phật tử nào có hỏi cái gì hay không Bữa nay tôi giảng lại cái phần hơi khác khác nữa Nó, nó nhiều cách lắm bữa nay thì bỏ về cái cái là thọ cổ thọ với cái dung ký, à, cái đó giảng để nó mất từ giờ nữa đó. Hôm trước tôi có giảng rồi. Thì hôm nay chúng ta đi về tứ thiền thứ không cho nó rõ. Đúng. Thế là, tôi để ý. Đó. cái chỗ này là cái chỗ vi tế mà sư Phật tử phải để. Ý. À, như tiền Đức nói đó thì, cái vọng tưởng kiên cố mà tôi nói nãy đó, với cái dung thông giữa thức thứ thứ sáu thì tôi giảng nó gì nó lộn ngược lại, thì đúng ra thì cái hình tướng mà có hình tướng này phải là dung tâm thức thứ sáu bởi vì nó bên đứng lặng của thức thứ sáu nó là hình thì bên vọng tưởng sao động đó thì nó chụp mũ qua thành hình tướng thì tất nhiên là phải phải có vật rõ rồi, phải có vật rõ rồi như vậy rồi thì cái sắc vững với cái tưởng vững nó khác nhau làm sao? nói giữa sắc vững với tưởng vững đó mà. Thấy được không, à, thì nó khác nhau sao, thì Phật tử phải để ý chỗ đó Giờ ai trả lời được câu hỏi này nè Mấy cái này là mấy cái đắc rối đó, mình phải có nghiền, không có đi sâu thì mới là hiểu được Tôi để cho Phật tử đã trả lời trước à, Và sau đó thì tôi sẽ giải thích Này chúng ta thấy có nhiều cái đắc rối là chúng ta phải quần, phải tìm hiểu đấy Để rồi sao đi đọc kinh cáo 6 nó dễ dàng lắm, còn không là sao khó đấy à, Những sự giật đó là chúng ta thấy như thế nào À, rồi sau này đi tới cái, cái 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 sắc vững cái thọ vững cái tưởng vững thì đây cái sắc vững với cái tưởng vững nó khác nhau sao? À, cái đó là học trước tôi có hỏi rồi mà tôi cũng chưa có giảng, chưa có trả lời. Nào thì hôm nay sẵn và giảng luôn cái đó. À, là cái giới hạn của sắc vững, thọ vững, tưởng vững, hành vững và thức vững. Cái này tôi hỏi biết qua lâu mà tôi cũng quên. Nào thì cái giới hạn của sắc vững là gì? Là giữa có và không. Thì hai cái này chưa hoặc tử sự lộn xộn đấy còn cái giới hạn của thọ quẩn đó thì tức giữa xúc và xúc và ly còn cái giới hạn của tưởng quẩn đó thì giữa nhớ và và quên còn cái giới hạn của hành quẩn đó thì giữa sinh và sinh và diệt hay bán không? cái không? còn cái giới hạn của thức quẩn đó thì là À, đứng lặng ngọc vào đứng lặng hay là chiếu soi đi vào chiếu tự chiếu soi đó thì chúng ta cái nếu chúng ta nắm được cái này đó thì chúng ta rồi còn ảnh diện tích được còn không là bế tắc không là bế tắc nó à, độc đáo đấy tôi lặp lại nhá cái giới hạn của sắc vững đó là sắc và không mà đó và đa số trả lời đặt cái câu này là khó khăn nhất đấy à, thành ra ông diện tích hỏi câu này là độc đáo đấy à, rồi cái giới hạn của thọ vững đó là xuất và ly mà chúng ta coi chừng chữ Súc hay hiểu cho đúng này, Như thế nào là Súc à, Trong kinh định nghĩa rõ ràng lấy Như là kỳ kinh 66 Định nghĩa sinh Súc rõ ràng Chúng ta dựa vào đó chúng ta mới hiểu được Còn cái giới hạn của tưởng quẩn đó Là nhớ và quên Còn cái giới hạn của hành quẩn đó Là sinh và diệt Thì đa số trả lời câu này cũng không đúng lắm này. Chưa có rõ ràng lắm Còn cái giới hạn của thức quẩn đó Là thức thứ tám đó là đứng lặng, nhập vào đứng lặng Bây giờ ai trả lời được nè Nếu muốn trả lời thì phải nắm được 5 cái giới hạn của năm cái ngũ vững này Còn nếu không thì chúng ta trả lời không chạy vậy Rắc rối ôi là rắc rối Rồi trả lời đi, đây tên là gạo cội không Về chủ nhật có hộp nha vàng tùm luôn hết là Nghe nói ngon lành lắm mà thì giờ đâu cái quăng gạo cội hoàng gì đó, đang ra ý kiến rồi coi mình còn trả lời nữa còn hai câu nữa câu này câu số ba gần <cười> lốm hết cái cái trình độ nhận thức nhiều cái nhìn ở trong đó giờ ai này đây có trong con số chuẩn bị rồi đó ừ. Ừ.
2: tôi xin phân uh, tách nhà bậc thần đồng, vĩ nhân, cũng như thánh nhân, khác nhau như thế nào. Biết cả con phải vậy mà tôi vẫn
0: biết bao nhiêu lần trở lại rồi mà có một số ít thôi. À, thấy không, đồng thượng biết con hiểu nhiều đấy, nhưng mà có cái khúc chốt đó. Cái khúc mà nói rồi nhập luôn nhất dẫn lại like, rồi đúng đầu cũng thấy hết cảnh đó. Thì cái đó suy nghĩ lại cho kỹ. Cái đó tôi cũng có giảng rồi. Đó à, chúng ta phải để ý cho kỹ. Chứ ổn động nữa cái chỗ mà 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 cái, cái giọng tưởng kiên cố với Năm thức đầu đấy, này Thức thứ sáu, Thì tôi thường nói là Nó chụp mũ nó in lên Cái hương binh lê lối chiếu xoay Thành ra cái, 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 Thành ra cái thọ quẩn Còn giọng tưởng kiên cố nó chụp mũ Nó in lên thành ra sắc quẩn à, Thì nhập lưu đó thì trừ được sắc quẩn thôi Còn giọng tưởng kiên cố Phải A-la-hán là lặng Chứ không phải nhập lưu mà thấy được cái đó đâu Rồi vọng tử Hương binh Lê Lói Chiếu soi Tức là phóng vật đấy Thì nhất dẫn lai bất lai Trừ được thọ vững thôi Còn cái vọng tưởng Hương binh Lê Lói Chiếu soi Vẫn còn nằm đó Phải A-La-Hán mới trừ được danh từ kêu trong 10 kiếp sử nó là phóng vật Còn vọng tưởng kiên cố mà Thủ Lâm Nghiêm kêu đó Thì theo tôi á Là trong 10 kiếp sử kêu nó là vô minh Nó là căn bản của vô minh Tức là nó là câu sanh ngã chấp vậy. Còn thức thứ sáu thứ trên đó Ba thứ sử đầu đó thì kêu là Phân biệt vô minh Nhưng mà nếu so với do ai à, là do vũ trụ Thì nãy cái căn bản vô minh này trở lại thành Chi mạc vô minh Ai à, là do vũ trụ mới là căn bản à, Là căn bản vô minh trên đó Thì chứ không hiểu cái chỗ đó à, Hiểu dùng tôi chỗ đó vì trên từ nó khó dùng lắm Thì ông thân thức ổn lộn ở chỗ đó Ông nhập một cái thọ vững Với hư minh lê lói chiếu soi là một còn giọng tưởng kiên cố với sắc quẩn là một Thì tôi thấy không phải một mà cũng chẳng phải hai Thì nhập lưu chỉ là trực nhận chiếu kiến được sắc quẩn thôi Còn giọng tưởng hiệu binh lê lói Giọng tưởng kiên cố thì không đá động cái nổi đâu Bất lai cũng chưa động được, cái A-la-hán mới được thì Còn thọ quẩn đó thì nhất giảng lai và bất lai Hai quả thánh này chiếu kiến được thọ quẩn Nhưng mà hư binh lê lói chiếu soi cái nền tảng đó không động được đâu phải a la hán mới động được Nó kêu là phóng vật đó là theo cái hiểu của tôi còn những cái trên ông trình bày thì rất đúng Có thể nói một trăm phần mà tôi trình bày lại tôi cũng thấy khó trình bày thành ra khi hỏi là tôi tôi cũng mệt đó, nhất là ông trình bày bốn phần mà để thấy này tôi thấy rất hay tôi cũng chưa nghĩ ra cái đó mà tôi có giãn hết nhưng mà sắp cho một người mà từ từ quả mà thấy được mà phải tu tập mà phải giữ năm giới và phải đắt nhị tiền rất là hỉ đấy thì mới có thể thấy Phật tánh Còn cái thứ hai là phải nghe giáo Pháp Nắm vững giáo Pháp giờ có truyện trí thức giúp đỡ Cái thứ ba là Cái gì nào không nói trùa nè à, Phải nóng vững mười kiến sử Cái thứ tư là phải thực hành trong cuộc sống mình Thì cái đó rất đúng Mà tôi cũng thấy cái đó mà tôi không có trình bày bốn phần như được Tôi không để ý tới đó, nhưng mà tôi để ý cho Phật tử cái chỗ này nữa Tại sao mà tầm xác lại không nhận được Phật tánh Mà phải qua hỷ Thì chúng ta nên chớ tầm sáng Tôi thường thí dụ là chúng ta trăng châu Còn tranh đấu giữa nhất niệm và tạp niệm Chưa xong nữa thì làm sao mà yên lặng mà nhận Phật tánh Đó là cái điều mà chúng ta thấy là không thể nhận được Còn thứ hai là niệm Phật mà khỏi đếm Thì hãy nó quên là cũng phải trở lại giai đoạn thứ nhất cứ là quanh cái giòm rồi Nhưng mà phải còn quan sát, theo dõi Con trâu Nếu mà nó phóng một cái là phải nhảy xuống chụp giòm hai cái này còn tranh đấu Tôi thường nói đổ mồ hôi, sốt con mắt Hai cái này xả tiền ra nó mệt muốn chết luôn Chúng ta nghĩ là chúng ta không thể tu được Thì hơi đau, ở đâu được yên lặng Được định mà nhận Phật tánh Còn qua cái hỷ thì trâu và người Xoắn kích lấy nhau, quấn quýt với nhau Người chăn trâu và con trâu Không còn dòm ngó nhau nữa Thì kêu là định sanh hỷ lạc thì giai đoạn này nếu có tiện trí thức Có học giáo pháp Thì à, thì đúng đấy thì nhận Phật tánh được Nhưng mà rất kém à, Là như thế nào Phật tánh với cái đó như thế nào Thì chúng ta thấy tôi cũng thường nói vậy Nếu mà đối, đối trị đó Thì có người niệm Phật Và có tiếng niệm Phật Nhưng bây giờ người niệm Phật Tiếng niệm Phật xuống tích vấn quýt lấy nhau Không còn phải theo dõi nữa Không cần phải kéo kéo trở lại nữa Không cần phải nhiếp tâm nữa Mà luôn luôn người niệm Phật ở đâu thì đối tượng niệm Phật ở đó Thì như vậy qua Phật tánh Nếu tiền trí thức chỉ thì bây giờ mình chỉ đứng lặng lại Mình nhận biết rằng có người niệm Phật Và có đối tượng được niệm Phật Có con trâu và có người trăng trâu Mà đừng cãi sửa, đừng phê phán gì hết Thì mình nhận cái đứng lặng Nó biết rằng có nhận thức và có đối tượng nhận thức Còn nhận thức, đối tượng nhận thức Là do tập trung mà có Cái này mình không phải tập trung Mà lặng lẽ mình nhìn người trăng trâu và con trâu Thì cái này là Phật tánh cho con cái gì nữa hả thì cái này đã trong định đời nghe một cái giảng, nếu mà không giảng mình không để ý thì mình không nhận được Phật tánh Nhưng mà nó tánh này rất là yếu, rất là yếu, nếu qua cái lạc nữa đó thì nó di tế hơn Thành ra cái sao động càng ít chừng nào thì Phật tánh lại càng rõ rệt chừng nấy đó, Càng rõ rệt chừng nấy, thì Phật tự phải để ý về tu cái đó chứ có gì đâu Giờ mình niệm Phật tới là ngồi xuống rồi nghe tiếng niệm Phật, mình chỉ lắng nghe thôi Bây giờ muốn nghĩ cái gì cũng không có nghĩ hết Nó chỉ là cái tiếng niệm Phật đâu Người người nghe niệm Phật ở đó Bây giờ mình dừng lại một chút xíu à, Mình lắng nghe có người niệm Và có tiếng niệm Phật à, Niệm chậm, mình biết niệm chậm Niệm mau, mình biết niệm mau à, à, Rồi bây giờ mình nhận ra cái đó Mình đừng cãi sửa đừng gì hết Thì cái nhận biết này chính là Phật tính con cái gì nữa, nó khác với Cái cái người niệm Phật và đối tượng niệm Phật Người niệm Phật và đối tượng niệm Phật Thì nó tương ưng à, Người niệm Phật nhanh thì đối tượng nhân Phật nhanh hai người niệm Phật có thức trong sáng thì đối tượng cũng theo trong sáng nhưng mà cái này nó biết được thôi chứ nó không phải là không phải là người nhân Phật nó không phải là đối tượng nhân Phật nhưng nó biết được người nhân Phật và biết được đối tượng nhân Phật thì nó chính là bắt nhã cái gì rồi mình qua cái lạc nữa thì cái 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 phật tính này nó tiến thêm nữa thì nó cũng là phật tính thôi tôi nhắc sơ vậy để phật tử nhớ ha rồi từ tới lặp lại lấy con tiền đức mà tôi chưa chắc nào tử lặp lại nổi nhưng mà
2: tập lập tập làm
0: thì cái đó là của mình Còn mình nghe ăn vậy thôi thì nó, nó 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 không được Còn cái sau của ông Thiện Đức thì nó khác với tôi Không giống thôi cho tôi chưa chắc là tôi trúng Mà chưa chắc là ông Thiện Đức trật Nhưng mà tôi nếu tôi giải thích tôi giải thích cách khác Còn cái trước thì giống thôi Giống thôi tôi nếu có giảng này cũng vậy thôi Trình bày chắc cũng vậy chứ cũng không hơn nổi Thế không? Thành ra bây giờ chúng ta lặp lại câu của ông Thiện Đức Là tại sao mà sư có giảng là nhị tiền tức là niệm Phật khỏi đến thì có thể thấy Phật tánh với nhờ tiện trí thức Và thánh nhân giúp đỡ thấy được thành Phật tánh nhưng mà tới tứ thiền tới A La Hán thì xưa nói cũng Phật tánh mà thấy được tánh cảnh như vậy có khác nhau hay không? chúng ta về trả lại trả lời thì nãy Thượng Đức cũng có trình vài chỗ đó đó thì hiện lượng tánh cảnh đây không phải có một hiện lượng tánh cảnh mà có rất nhiều hiện lượng tánh cảnh của sáu thức hiện lượng cảnh của năm thức đầu Hiện lượng cánh cảnh của thức thứ 8 Hiện lượng cánh cảnh của ai la ra Thức thứ 8 đó Còn hiện lượng cánh cảnh của võ trụ Thì không kêu hiện lượng cánh cảnh nữa Vì đó là cái mặt trăng thạch Thành ta kêu là vô chất cánh cảnh Và hữu chất cánh cảnh để phân biệt Thì chúng ta về thăm tiền lại Chúng ta tập trả lời câu hỏi này Thì bây giờ nó sáng tỏ tới 8-90% rồi đó Chỉ cần chúng ta tập làm sao chúng ta trình bày, Nếu mà không lỏ nữa Chúng ta viết ra giấy đọc cũng được nhưng mà nó nhớ là của mình làm nha nếu qua sự, sự 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 quan sát qua sự sửa cải sửa người khác thì được còn lấy của người khác đọc thì tôi xin thưa đừng làm như vậy nó mất cái 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 công lao tu tập của mình đó là mình lấy cái tu tập người khác làm của mình thì nó không thật đó là cái sai trại nhất của Phật giáo cái 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 tối nhất của Phật giáo mình cứ sống thật thà là mình làm nhờ người ta cải sửa nhưng mà của của mình chứ đừng người khác nhất là mình đọc thì cái đó trực tử ngàn đời cũng không đắc quả đâu còn câu hỏi thứ hai của ông thiện khánh chúng ta hai câu thôi là ông nói rằng như trong tú thiền thì như nãy cô cánh trả lời cô cũng hiểu một phần nào đó nhưng mà chưa sáng tỏ lắm thì chúng ta dựa vào đó chúng ta làm cho sáng tỏ hơn nha là khi chúng ta câu nãy cũng có trình bày đấy là tứ thiền đó đi tới cái chỗ mà thăng qua cái chỗ mà tập trung kỹ tập trung lâu tập trung sâu thì sau đó mới thấy được Lốn thoáng thấy được Phật tánh Thì hồi nãy tôi cũng có giảng đó Muốn thấy Phật tánh đó thì nó có hai cách Nên Là một là mình nhận thấy phần đứng lặng mình đi thẳng Hai là do đè nén cái sự sao động Mà Phật tánh nó hiện tới cho mình Nên tôi thường nói Đừng có đi mông tìm Phật tánh Đừng mong tìm mặt trăng mà làm sao cho cái sao động mình bớt sao động Thì mặt trăng sẽ hiện rõ mà đã sao động rồi làm cho nó bớt Thì nó cũng trở lại sao động thôi Chứ nó không thể đi đứng dững được Bị cái thế sao động là nó lên xuống, lên xuống, mất Rồi rồi nhớ lại, rồi còn, rồi mất, rồi mất, rồi còn Chúng ta nên nhớ vậy Chứ nó không bao giờ mà có cái sao động Sao động một chỗ Sao động lên, rồi xuống, cao, rồi thấp Thì nó cứ như vậy mãi Thành ra khi mà sao động sâu, thật sâu rồi Thì nó lớn thoáng nó thấy được thì Như vậy thì nó khác làm sao Còn một người nhập lưu thì cũng thấy Phật tánh à, Là cũng thấy được Phật tánh Mà tại sao tứ thiền tứ không này cũng thấy Phật tánh Thì hai cái nó khác nhau làm sao Chúng ta phân biệt để rồi khi mà chúng ta Lỡ mà tu, tu mà, mà Tứ không mà chúng ta lọt vào đó Chúng ta biết đây không phải là thánh nhân Đây chỉ là phàm phu thôi Còn nếu ta nhận Phật tánh thì thì Chúng ta biết đây là Phật tánh Thì hai cái nó khác nhau làm sao Chúng Phật tử về phải chiêm nghiệm Tôi đã có giảng rồi Chúng ta chỉ so sánh chúng ta trình bày lại thôi nào, thì thời gian đã hết quá 15 phút rồi Thì tới đây xin tạm ngưng Ai có cái gì thì tới trả lời hai câu hỏi này ha Mỗi người cố gắng là mua phần Đến đây xin tạm ngưng vậy
1: Nó, nó hình thành xuống, nó xuống thức thức, Từ cái thứ thứ 8 nó xuống 5 thức đầu rồi Nó xuống thức thứ 6 Rồi cái cái sao động của thức thứ 6 nó mới chụp mũ Cái chụp mũ là dường, là dường như có có hình đó Có hình rõ rõ đó nó mới chụp mũ thành dạng nó chụp mũ thành ra là là có có vật. có vật rõ ràng thì nó cái đó gọi là sắc quẩn hồi nãy sư giảng là nó chụp mũ bên, bên của cái đứng lặng của năm thức đầu nhưng mà con thấy nếu mà theo cái trình tự cái đứng lặng á đứng lặng của thức thứ 8 xuống đứng lặng của năm thức đầu rồi đến đứng lặng của thức thứ sáu rồi cái sau động nó mới chụp mũ vào cái đứng lặng của thức thứ sáu nó thành ra có vật tức là đứng lặng của thức thứ thứ sáu mình thấy là nó dường như là có người nhưng mà người gì thì không biết cái sao động của thức thứ thứ sáu nó mới chụp mẫu thành ra người này là người Ấn Độ người này là người Việt Nam thí dụ như một cái cái bình đi cái bình khi mà nó xuống đứng lặng của năm tích đầu thì nó mới chập chờn khi mà đến đứng lặng của thức thứ thứ sáu dường như là có cái bình nhưng mà cái bình này là cái bình gì thì cái sao động của thức thứ sáu mới chụp mổ thành ra cái bình này là cái bình bông cái bình bông của Việt Nam hoặc là cái bình bông của của Nhật Bản chẳng hạn thì như vậy là cái vọng tưởng kiên cố nó nó, nó đi sau cái nó nó hình thành sau cùng qua cái đứng lặng của thức thứ sáu mà sư giảng thì con thấy nó là năm thức đầu mà theo con hiểu cái trình tự sư giảng thì nó phải xuống đứng lặng của thức thứ sáu rồi nó mới thành vật được mà sư con hết ạ à. À, con xin có cái ý kiến bởi vì à, sư giảng ra thì um, nó vừa sâu vừa rộng thì có nhiều khía cạnh thành ra chúng con học thì um, nó có những cái hiểu nó đúng mà có những cái hiểu sai theo cái theo cái tư duy của mình thành ra có học thì phải có hỏi có hỏi như vậy để mới làm sáng tỏ lên là, là chúng con hiểu được tới đâu rồi xưa mấy mới mới nương và cái hiểu của chúng con mà sư giảng tiếp nếu mà không có hỏi thì không có điều chỉnh lại cái giảng và cũng không có điều chỉnh lại nhận thức của các con. và cái câu hỏi này nó nó mới thành ra có thể là để kỳ sau à, thành ra kỳ này thì con đề nghị là xin trả lời cái câu thứ nhất của Thịnh Khánh hỏi luôn lúc trước đó là tứ không nó có thể đi đi có thể thấy được cái tánh cảnh như vậy thì nếu khi thấy được tánh cảnh thì phải là đắc quả nhập lưu chứ không thể gọi là ngoại đạo được và câu hỏi thứ hai của con á, thì à, à, sư nhãn á, thì A La Hán mới thấy được tánh cảnh rồi nhất Quan lai nhập, nhập lưu nhất Quan lai, bất lai á, thì chưa thấy được thì như vậy con mới thắc mắc là Xin giảng à, tu nhị thiền Nếu mà tu đến nhị thiền thì có chuyển qua bát nhã Như vậy thì chuyển như thế nào Thì hai câu hỏi này nó trải qua là một tuần lễ Thì có lẽ thành tự tử chúng con cũng đã có tư duy Thành ra con xin trả lời cái này trước Còn cái mà cái, cái giữa tư tưởng Giữa cái tư tưởng và cái sắc quẩn đó Thì con xin là để trả lời sao No. Không ạ,
2: Đồng rồi đồng của ông Thiện Đức hỏi là bao Thì chúng tôi vô cũng có qua một tuần tham khảo với nhau thấy như bất Thì câu hỏi của ông, ông Thiện Đức ổng phát lắc thí dụ Cũng như là A La Hán Coi như là Phần Hiện Lượng Thì phải thấy được tánh cảnh Còn ví dụ như là Bất Lai cho đến nhập lưu Như vậy Bất Lai nhập lưu Sống được với Phật tánh Thì cũng là cái hiện lượng là đứng lặng vậy Thì nếu không phải được tánh cảnh thì làm sao gọi là, là bất lai, là nhập lưu, thì vấn đề mình tu chuyển từ cái nhị thiền qua bác ngã diễn như thế nào. Thì ở đây qua một tuần tham khảo của chúng con, thì con xin trả lời riêng phần của con. Thì như chúng ta học chúng ta biết, thì cái thể của nhập lưu đến cái thể của la hán thì cái thể nếu mình nói khác cũng không được ngày mình đối một sai, vì gì đứng vào phương diện cái thể thì khi nhập lô nhận được phật tánh và cái thể của a la hán thường thuộc thì nó cũng chỉ là một thôi, tức còn mình nhận lợi được cái bất sanh bất diệt, nhưng vì nhập lô nhận lợi quá ít. Họa La Hán nhận được thường thuộc. Do đó mà cái vấn đề khi cái thể này đi ra đối cảnh, đi ra mà tiếp xúc với ngoại cảnh. Thì do chúng đó cái cái dụng của nó, dụng của cái thể này, chiếu hóa nó có phần khác nhau. Thì như vậy cái phần mà chỉ hiện lượng đi kèm với tánh cảnh. Thì chúng ta biết hiện lượng mà kèm tánh cảnh là phải phần tánh nó thường thuộc 24 đến 24. Không có cái khoảng, không gian, xem vào đó thì nó mới gọi là hiện lượng, bánh cảnh được. Còn một vị Bất Lai cũng thấy được Phật Tánh, cái bản thể cũng được 18, 18 trên 24 là chia theo cái cũ Thì như vậy Bất Lai cũng phải thấy Phật Tánh chứ, thấy Phật Tánh thì cũng phải thấy tánh cảnh chứ. Còn ở đây khi giảm Bất Lai thì chỉ thấy được đất chất cảnh, thì theo như con hiểu. Mất lai like là chỉ thấy được ở phần cái thể, cái thể được 18, Ba phần tư nó kể theo cái từ Nhập Lu đa Hán được ba phần tư Còn là một phần tư là cái không gian Nó sen vào đó Mà không gian sen vào đó Thì nó không còn là cái tánh cảnh nữa do đó, đó thì chị bất Lai không thể gọi là hiện lượng Tánh cảnh được Thì cũng như chúng ta biết bất Lai Nó tương đương với cõi tứ thiền Thì bất Lai chỉ làm được cái đứng lặng của tức thứ sáu Khi cái tức thứ sáu Nó đã đứng lặng Thì tức thứ bảy nó hiện ra mà, mà chúng ta biết cái tức thứ bảy là cái tức đã sao động cái cảnh của nó là trơn tới chất cái cảnh của nó là chưa là tánh cảnh mà mất like ở đây chỉ có mới đứng lặng được tức thứ sáu mập mờ vào, vào được cái thách thức thứ bảy do đó làm sao mà bất lai thấy được tánh cảnh không, mặc dầu bất còn... lai vẫn đứng lặng nhưng mà đứng lặng không có, lần không lần. có liên tục mà do mấy mấy đó mình khi đúng đúng ra mà đối cảnh thì cái cảnh không thể gọi tánh cảnh được vì bất lai còn lại là một phần tư không gian xen vào đó do đó cái cảnh nó không hiện rõ ràng được mà chỉ thấy lờ mờ lờ mờ được cái tánh cảnh mà thôi muốn chi là nhức giảng lai hay nhập lưu còn vấn đề có, có chúng ta mà. chuyển qua bắc nhã là chuyển thế nào thì ở đây mình nếu mà tu nghĩ lớp chúng ta thì đập tu lắm. đến nhị thiền thì cái thức khá trong sáng Đấy, tức là chúng ta định được rồi từ cái định sao động này như như Mà nương nhờ vào kinh pháp của Đức Phật để lợi Hoặc lúc là nương nhào chuyện thi thức, hướng dẫn thì nói Từ nói đó chúng ta thấy được Trong cái phần sao động di tế của cái Sao động di tế này chúng ta mới nhận được Cái phần chứng lặng Tức là cái phần bất xanh bất diệt Cái bản thể Thì là đó là cái lối tu và tu Tu sư hay giảng là tu nhảy lốt Vì nhảy lốt như vậy Tất là chúng ta được nhận được cái thể thể này nó cũng là coi như là không khác gì cái thể qua la hán nhưng mà cái thể này nó quá Đôi đó mà khi mà ra cái cái đối cảnh thì chúng ta không bao giờ thấy được bánh cảnh Mà chỉ thấy được tùy theo cái cái cảnh mà từ thấp lên cao mà đọc bánh cảnh hoặc đến cảnh mà thôi Thì đó là cái phần con trả lời câu của ông Đức Còn về phần câu hỏi của con thì con thắc mắc là tới là chúng ta tu vị thiền từ cái, cái cái sao động Nó nó, nó, nó sao động chi tế chúng ta được cái thức trong sáng rồi chúng ta thoáng thấy được được cái, cái ngoài, tánh, cho. Khoán... Có bất thanh, bất thì theo, theo theo trong gọi là được thì, <cười> thì chúng ta đi vào trong thứ nhất là nhập lưu. Mặt trời, còn cái nói thí dụ không, hóa được cái không cho đi qua cho thì các ngài đón thoáng thấy được cái cái na rồi đi qua cái vô sở hữu xứ các ngài đón thoáng thấy được cái bản thể rồi đi qua phi tưởng khi phi tưởng xứ thì các ngài thoáng thấy được cái tâm không thì diệu hữu. Mà mắc, thì cái thắc mắc của con ở đây có nghĩa là nếu mà thấy được thì đâu còn gọi là thức không mà thấy được cái bản thể bất san bất diệt như vậy thì phải gọi là nhập luân cho bắt bắt đầu nước vào truyền đạo. Còn nếu nói mà tham cái tài liệu có nhiều cái thánh khác nói của các ngài vô được thành nấm. Rồi bất ngài cũng đi tới thức đóng. Vì gì thức đóng nó có nửa sao động, và nửa nửa đứng lặng, không bao giờ chấp nhưng mà các ngài đi vào đó các ngài không bao giờ nhận ra được cái phần sát na hoặc không nhận ra được cái phần bất sanh bất diệu nó có hiện ra nhưng mà các ngài không biết được mà thôi các ngài không nhận được cái đó mới gọi là cái cái ngoại đạo hay là tứ thiền tứ thông thì đó là cái phần hiểu biết chút coi rất tiên thật
1: một một thật thì để tránh thời gian khoảng trống thì con hỏi thì con phải có trả lời <cười> con hỏi ca thì con thấy như sư lấy cái thí dụ cái ly nước hồi nãy đó thì mình thấy là là tánh cảnh cũng ở đó mà đối chất cảnh cũng ở đó mà đọc ảnh cảnh cũng ở đó thì giờ con thí dụ như hình bóng của sư cường trước mặt con đi thì cái hình cái tánh cảnh à, đối chất cảnh đọc ảnh cảnh rồi tánh cảnh của năm thước đầu tánh cảnh của thứ thứ sáu hay là tánh cảnh của thứ thứ tám đều ở trong đó hết ở nơi một cái đối tượng đó hết alo alo bây giờ chúng ta đang sống trong cái nghiệp người trong cái nghiệp người thì nhìn thế đới cái cảnh thì không có thể nào mà không có thể nào mà mất đi được nếu còn sống trong cái pháp giới người đó chỉ khi nào chúng ta chuyển cái pháp giới thì chúng ta mới thấy khác còn như còn trong pháp giới người thì nếu mình đã biết đây là sư cường thì mọi phật tử đều cũng là phải biết là sư cường khi trong cái cuộc sống là mình phải biết như vậy thì Con lấy cái đới chất cảnh Làm cái cái nền tảng Của pháp với người mình đi Thì nếu mình có thương có ghét Thì Không còn thấy đới chất cảnh nữa Mà mình chỉ thấy là độc ảnh cảnh Còn nếu mình thăng qua Cái nhận thức Mình lên cao cho đến tới không chẳng hạn Thì chúng ta thấy là trong đới chất cảnh đó, Nó có tấn cảnh Hay là những vị mà A-La-Hán Thì trong đới chất cảnh mà cũng có tánh cảnh trong đó có nghĩa là một vị a la hán nhìn ông sư cường á, thì cũng vẫn biết là sư cường nhưng mà có hai cái thấy một cái thấy bằng tư tưởng mà bên cạnh đó có cái bát nhã trong đó mà trong tánh cảnh nó lại chia làm làm bốn ba cái tánh cảnh cái cảnh cảnh của thức thứ tám rồi tánh cảnh của năm thức đầu mà và tánh cảnh của thức thứ sáu Thì như vậy con theo con hiểu thì à, bất cứ một một vị là nhập lưu bất lai a la hán vị cũng đều thấy tánh cảnh hết nhưng mà cái tánh cảnh nó khác nhau khi mà tùy theo khi mà đi vào cuộc sống mà họ trực nhận tới về chân không được thì họ cũng đều thấy tánh cảnh được chứ không phải gì riêng a la hán tánh cảnh của a la hán thì khác như cái tánh cảnh của bất lai hoặc là nhất văn lai mà cái cái điều kiện mà tu được tứ nhị thiền mà chuyển qua bát nhã đó thì con thấy là muốn chuyển qua bát nhã đó thì nó theo con thấy nó có theo con chia có phải có bốn điều kiện sau đây ví dụ như cái vị đó phải giữ năm giới và có phải tập tu tứ thiền đó là điều kiện thứ nhất để chuyển qua bát nhã những năm giới tập tu tứ thiền rồi sau đó phải học hỏi giáo Pháp, xem kinh, xem sách rồi tự tu di lấy hoặc là có thiện thi thức hướng dẫn. Để biết thế nào là sanh diệt, thế nào là bất sanh bất diệt, à, thế nào là ta, là của ta, là tự ngã của ta, và thế nào là không phải ta, không phải của tự ngã của ta, không phải của ta. là phải, phải học hỏi giáo Pháp cho thật rành rẽ. Và phải trở về con người của mình Kiểm chứng lấy Trong cái sanh diệt Nó có cái bất sanh bất diệt trong đó Đó là cái điều kiện thứ hai Là học hỏi giáo Pháp Và phải nương thiện trí thức để Biết được cái nào là sanh diệt Cái nào là bất sanh bất diệt Cái thứ ba nữa là Cũng phải biết về cái thập kiết sử Trong cái thập kiết sử này đó Nó gồm có thân kiến Giới tấm thủ nghi À, tham dục sân à, sân tham dục tham sát tham vô sát phóng dật ngã mạng và vô minh thì trong 10 kiết sử này nó là định đoạt cho tùy theo phá trừ được những cái kiết sử này đó mà nó định đoạt cho quả nhập lưu nhất phản lai bất lai và a la hán thì trong 10 kiết sử này đó, thì phải biết thế nào là lợi sử thì ba lợi sử ba cái kiết sử đầu là thân kiến giới cấm thủ và nghi đó là lợi sử là những cái mê lầm thuộc về lý à, do học hỏi ở trường đời do cái thành kiến của những của những người xưa để lại mà chúng ta chấp rằng à, cái thân này là ta là của cái thân ngũ quyển này là ta là của ta là tự ngã của ta và cũng thì nếu mình có chuyện cái thức hướng dẫn chỉ giảng cho rõ ràng thì mình thấy rằng á à, cái ngũ quẩn này đều là xanh việc thì mình sẽ thay đổi cái nhận thức đó đi thay đổi cái nhận thức đó đi thì phá được ba chiếc sử đầu thì có con mắt chánh kiến còn như độn sử thô tháo thì cái độn sử này đó là tham dục và sân đó thì phải dùng cái phật tánh chiếu phá mà nhập lưu thì chưa có chiếu phá nổi nhờ pháp đối trị mà mà nó làm nhẹ bớt tham dục và sân thôi là nhưng mà bằng pháp đối trị đối trị với tham dục và sân thôi còn nhất quán lai like thì nó làm nhẹ bớt nó cũng chưa có chấm dứt hẳn hai cái độn xử thô tháo này cho đến bất lai like mới chấm dứt hẳn độn xử thô tháo và đoạn xử thô tháo này tới bất lai like mới chấm dứt còn khi chấm dứt đoạn thử đoạn xử thô tháo rồi nó còn lại là năm đoạn xử vi tế mà năm đoạn xử vi tế này đó mình không có nên nó, nó nó theo sư giảng thì nó là hiện nguyên hiện nguyên hình thì là trong trong cái đối chất cảnh này nó, nó có những cái cái tánh cảnh nó, nó nằm trong đó Mà cái tánh cảnh bây giờ mà mình đã thấy rõ rồi thì như vậy, rồi theo con thấy là muốn muốn chuyển qua bát nhã thì thứ nhất là phải giữ năm giới, phải tập tu tứ thiền. cái Thứ hai là phải biết được, phải học hỏi giáo pháp cho rành rẽ để biết được cái nào là sanh diệt, cái nào là bất sanh bất diệt. Cái thứ ba là phải biết qua mười chiếc sử để khi mà tu tập là mình phải có cái thứ tự mình để chuyển, để mà chuyển quá nó còn cái bước thứ tư á, là trong đời sống mình á, nó cũng phải có cái sự cái sự mà tự tri, tức là tự biết mình tức là tự hồi quan phản chiếu lại sống với con người của mình với con người của quẩn của mình đó mình phải hằng mình phải có cái tỉnh giác mình phải biết nó những cái lúc nào mình phải đối diện với cái những cái năm cái năm cái quẩn này Chứ còn nếu mình học hỏi xôn trên lý thuyết mình là thâu lượm những cái kiến thức về về cái ngũ quẩn đó, do những cái thiện thi thức giảng hay là của kinh sách chỉ dạy trong đó mình thâu lượm để mình nhớ rồi mình không có thực hành gì hết đó, thì cũng không thể nào mà chuyển qua bát nhã nổi mà mình phải có cái hồi vang phản chiếu mình trở về sống với ngũ quẩn của mình và tùy theo cái mức độ trở về đó mà mình chiếu phá được những cái mười kiếp sự đó Không phải. Bây giờ con nói là, là tánh cảnh Thí à, à, dụ như cái người phàm phu thông thường thôi á Thì khi nhìn ra sự vạ cá thì chỉ thấy là Mình chỉ thấy là độc ảnh cảnh thôi Tức là có thương có ghét trong đó nó ngắm ngầm trong đó Kỹ khi nào mà Chứng được tứ thiền á Thì mình đè được Tham dục và sân Tức là cái tình nghiệm Thì mình có thể thấy được đới chất cảnh Nhưng mà cái đụng cảnh á Thì tham dục và sân thấy lên Thì nó trở lại là độc ảnh cảnh Còn bất lai thì chấm dứt Vĩnh viễn Cái độc ảnh cảnh Bởi vì á, nhìn sự và cái bất lai không còn Tham dục và sân nữa còn các vị a la hán thì thấy trong đới chất cảnh đó, nó có tánh cảnh từng sát na cái tướng tương tự tương tục nó mới lạ mãi mãi thì trong đới chất cảnh đó, nó có tánh cảnh trong đó thì cái tánh cảnh của a la hán thì nó thấy một cách chính xác rõ ràng hơn nó hiện nguyên hình một cách nghĩa là thấu đáo nhưng mà trước đây sư giảng à, là nhập lưu nhất vãng lai bất lai không thấy tánh cảnh nhưng mà theo con thấy thì cũng phải có tánh cảnh nhưng mà cái tánh cảnh này nó không phải mờ hơn bây giờ ví dụ như con 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 lấy một ví dụ như sư cường ngồi trước mặt con đi bây giờ khi con mở mắt ra khi mình mở mắt ra đó thì những cái cảnh giới bên ngoài đều hiện trong cái giọng mô của con mắt con hết Về ánh sáng, về bóng tối, bóng mầm, mà, về hình ảnh của cái cột, về hình ảnh của, của mất tên hay là hình ảnh của tất cả mọi người Đều hiện trong cái giọng mô của con hết Thì nó báo lên óc của con hết, thì nó cho ta, ta có một cái thấy Nhưng mà cái thấy này nó nó chưa có phân biệt Và cái thấy này nó không phải do trí nhớ gì mà nó nó nhớ ra hết nó, nó hiện bài ra như vậy, mở mắt ra là mình Tất cả những cái hình ảnh Của buôn sự vật bên ngoài, nó đều hiện Trong con người của con Vừa không gian, vừa ánh sáng Vừa bóng đen của người này Của của cột, của kèo, của sự vật gì nó đều hiện trong đó hết Nó chưa có phân kia gì hết nó Đều hiện ra trong con người của con hết Thì con nghĩ cái đó là Tính cảnh của năm thức đầu rồi Thí dụ mình không nhìn đó, Thì cái thức nó hiện ra như thế nào Thì Cái thấy của bác nhã nó cũng vẫn thấy như vậy Nó hiện ra Thì bác nhã cũng thấy là nó hiện ra như vậy Bây giờ mình không Mình nhắm mắt lại Thì cái thấy mình vẫn còn thấy thôi Nhưng mà không có hiện ra những cái bóng đen đó thôi Những cái bóng đen lộn xộn đó Không còn hiện ra trong con người của mình nữa Nhưng mà cái thấy cũng vẫn còn Mở mắt ra thì Ánh sáng hư không Đốm đen gì này Những cái bóng đen kia đều hiện trong con người Thì đó là cái thấy của điều kiện của thức thì cái bác nhã nó cũng thấy như vậy thôi. Thì cái đó là mình chưa có phân biệt ra sự vật này, sự vật kia đâu. Bây giờ mình mới tập trung, mình tập